0: Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Canciones Guiadas. Eh, ¿Qué tal su viernes por la noche? El mío, pues la verdad es que no, no ha estado muy diferente de, de los demás viernes. Eh, y, y pues este programa, este podcast me ha ayudado mucho a pues a, a tener algo en que entretenerme. Eh, estoy trabajando en música nueva, pero... Eh, la verdad es que no todo el tiempo me dan ganas de estar pegado haciendo música. Entonces, para mí esto fue como un reto creativo y técnico de, eh, pues, de, de aprender a expresarme mejor sobre, pues, sobre lo que hago. Que la verdad es que había platicado muy poquito sobre esta parte eh, de, de la música en la que también me desenvuelvo. Eh, y, y técnica, porque la verdad es que nunca me había metido a la onda del, del streaming, ¿no? La neta es que está bien interesante. Estoy bien, este. Pues bien sorprendido de cómo me pude haber perdido esto por tanto tiempo. Este, la verdad es que también, eh, como soy medio ermitaño, no me gusta tanto platicar. Eh. Así, o sea, como para más gente, porque cuando, obviamente, cuando estoy con mis amigos, eso sí soy muy hablador. Pero, eh, pues esta parte ha sido como súper interesante para mí eh, conocerla y también creo que me ha ayudado a, a pues a que se pueda generar una mejor conexión con, con ustedes, con la gente que, que me ve, con la gente que me sigue, que han sido tantos años de estar eh, aquí pegados juntos que la verdad es que la mayoría de los que están aquí ahorita conectados eh, pues ya nos conocemos, ¿no? ya, ya tenemos un rato... Pues de que nos ubicamos, de que eh, al menos yo sé un poquito más de ustedes, alguna anécdota de su vida. Creo que en lo personal, eh, pues quizá no me conocían tanto y para eso, en parte es esto. Para las personas que es la primera vez que, que nos ven, que me ven, eh, pues este es un, un programa que estoy haciendo eh, con la intención de aportar mi granito de arena eh, con lo que sé, ya sea... En la parte técnica, que no, intento no meterme tanto en la parte técnica de la producción, más bien en el proceso creativo, pero sí de repente suelto algunos tips. Y en la plática, eh, pues también voy platicando experiencias dentro de la industria de la música, que siento que le pueda servir a las personas que se están queriendo dedicar a eso, o a lo mejor que ya llevan un rato dedicándose, eh, y que les podría servir de algo lo que, por lo que yo he pasado, ¿no? Este, Hace cuando ayer estábamos hablando. Estoy en un, soy parte de un colectivo de, de cantautores de toda Latinoamérica que se llama Núcleo Distante, eh, en el que tenemos un grupo de WhatsApp y ahí es donde, pues, donde realmente vive el, el colectivo. Ver, hay gente desde Argentina, este, Chile, Perú, eh, ahí, van a olvidar varios, eh, Colombia, eh, Uruguay. Eh, México, Estados Unidos y no me acuerdo que algún otro país. Y estábamos platicando de, de las historias que hemos tenido con. pues con algunos contratos de, con disqueras. Y. Y se me hace raro que no lo habíamos platicado antes, pero todos tenemos historias de terror. Estábamos diciendo que vamos a sacar un, un libro o algún este episodio sobre eso. Y bueno. También parte de platicar para mí esto es. Eh, pues eso, ¿no? Contar, contar. Eh, pues por lo que yo he pasado, por lo que he pasado también con otros grupos con los que he podido trabajar, para que la gente que se quiere dedicar a esto, pues a lo mejor, pues tenga algunos tips. Y para la gente que, que no es músico, pero que está interesada en todo ese proceso, pues que también conozcan esa parte que, que no se habla tanto, ¿no? este Y bueno, de eso va el programa. Eh, vamos a ver quién está conectado el día de hoy. este Muchas gracias a todos. Vamos a empezar leyendo algunos de los comentarios. Eh, el primerito, bueno, yo lo estoy leyendo un poquito desfasado de ustedes, pero el primerito fue de Iván Aquino por, por YouTube. este Dice, listo para la clase, profe. Bueno, pues ya, ya se me quedó el, el mote de profe con él. Pues qué bueno que estás por acá conectado, Iván. Eh, Iván Cruz en Facebook dice, no sabía ese grandioso dato, mi Roy, el que haya producido la rola de Homersquill. Pues he producido, yo creo que he producido como porque es otra pregunta que me hicieron por acá de cuántos discos he producido eh, unos no sé más de 100 sí he hecho la mayoría de, de grupos independientes eh, muy underground, hay otros eh, a lo mejor no tan underground por decirles algo y creo que de los, de los que han tenido más eh, exposición pues los de termo, he producido eh, varios de, de termo eh, el, el, uh, el Arden Me, el Acústico eh, y el Ancestros, el único que no fue Bajo el Control del Radar, eh, pero de otras bandas, por ejemplo, de Rebel Cats, produje eh, el, junto con Jerry Rosado, mi socio, que fue mi socio en Intolerancia, eh, un, el disco que se llama Rebel Cats y sus Amigos, en el que para mí fue una experiencia bien padre, pues, eh, para los que no los no conozcan a Rebel Cats es una banda de, de rockabilly, pero en ese disco invitaron a muchos artistas muy reconocidos y ahí me tocó grabar a infinidad de pues de personas y de músicos que yo crecí escuchando, ¿no? como por ejemplo a Pato Machete, me tocó grabar a Jay de la Cueva, a Tito de Molotov, este, a Álvaro Enríquez de los Tres... Eh, a Johnny Labor Laboriel A muchísimos artistas eh, Ese disco, hice uno por ejemplo De una banda que se llama Comisario, Comisario Pantera Que también le fue muy bien Y otros discos super underground eh, de, de bandas Por ejemplo Hackabits que es una banda de black metal eh, De unos amigazos De, de Lántimo, saludos al ántimo. Este Y más que nada he grabado Discos de la escena Eh pues del el, del emo del punk melódico más o menos de ese rollo que fue cuando comenzó termo eh, y que pues ahí vinieron muchas bandas no entre, entre ellos por ejemplo Insight o este o Homer Squill, que es lo que vamos a ver hoy o Aniston eh, o Sad Breakfast o muchas otras bandas pero ya se las iré contando y en parte de eso también se trata canciones guiadas porque ya tengo tanto material del que puedo platicarles experiencias y platicarles el proceso de la producción, que pues ya ya vale la pena, ya ya hay carnita por ahí. este Déjenme seguir con los comentarios, dice Kike Drums en, en uh, YouTube, saludos cordiales desde Monterrey, Bolión y extensión, saludos a los extensión hasta allá, ojalá la estén pasando no tan feo o bien al menos, ¿no? este Blacks Ro por Facebook, dice Rolota, no sabía que tú eres el productor, cada día me sorprendes más, bueno, es lo que les acababa de platicar, muchas gracias Blacks. Este De nuevo, solo produjiste, produjiste esa canción o todo el disco? Produje todo el disco Les quiero hablar de esta rola porque creo que es la más representativa del disco Aunque eh, hay otras que son buenísimas, pero produje todo el disco eh, Dice Braulio Rocha Galindo, presente, dice Ya estamos eh, aquí camino a, a trabajar Órale, qué chido Braulio que estás este, escuchándome pues justo para eso, ¿en qué trabajas? Platícame. Eh, Omar Rodríguez por Facebook dice: ¿para cuándo todo el material de Termo en Spotify? Pues le queda un ratito. Estamos trabajando en, en lograrlo, pero le queda un ratito. Este. Julio García Gaeta, también en, en eh, eh, Facebook, dice: ¿A qué otras bandas les has producido? ¿Y cuál te gustó más el resultado final? Pues data, ojalá le hubieras producido una a Inuay. Este, bueno, es lo que acaba de platicar. Este. Ay, a ver si no la riego porque no, no te ubico bien en Facebook, pero es, es el que fue Bataco de hoy nueva, este, y no hay, es una banda de Zacatecas bien chida, este, y sí, pues sí, Julio, este, tocó con termo, eh, creo, una o dos veces como baterista, y la neta toca brutal la batería, y, y para mí fue un honor que, que hayas tocado ahí, este. Creo que en toda la historia de Termo solo dos personas tocaron la batería reemplazándome. Una fui, fue él, o fuiste Tú, y otra fue Luis de Tolidos, que también es un baterista genial. De hecho, a mí me parece Luis uno de los bateristas de rock menos eh, reconocidos, quizá porque ha trabajado mucho más, eh, más bien como baterista de sesión para otras bandas, pero es un buenísimo baterista y, y obviamente todo lo demás que hace con Tolidos. Este, BlacksRod de nuevo, dice, tú produjiste los discos de Termo, pues sí, es, es lo que les platicaba, nada más el bajo el control radar, ¿no? Todos los demás, sí. Este, Ángel Granados Rosas por Facebook, dice, eres mi ídolo, güey, pues muchas gracias. Este, para mí siempre es medio raro escuchar eso porque realmente creo que nunca fui fan de nadie, este, y por eso cuando, cuando alguien me... me Dice algo así, primero me, medio me chiveo y segundo, pues intento más bien platicar, ¿no? Que, que como borrar esa barrera que, que creo que ya no hay tanto, pero que antes había mucho en el rock o en la música en general, en la que el artista estaba acá y los fans estaban acá o el público estaba acá. Incluso decir fan me, se, se me hace raro. este Pero en la escena del, del punk melódico y, de, y del emo y de todo este rollo del que venía Termo, pues eso la verdad era... Pues casi no había esa barrera, ¿no? Este dice Brian Heriberto por Twitch, qué onda, eh, qué onda, Roy, buenas noches, buenas noches, Brian, qué bueno que te conectes por acá. Este Yayo Gómez también por Twitch, saludos, Master, muchas gracias, eh, saludos Yayo, por, por conectarte. Eh, Black de nuevo, rumba a casa y una chelita con esos lives A toda madre, qué bueno, qué bueno que ya vas de, de regreso. Eh, Alexis Romero, por YouTube, dice cómo fue el proceso creativo para la composición del hielo. Eh, de Ahorita se las voy a ir platicando. Blacks Road, dice mi segundo viernes, bujo. Pues sí, es, es el que, segundo que te conectas, qué chido que, que volviste, quiere decir que, que te gustó de alguna forma. Eh, Iván Aquino de nuevo por YouTube dice, ¿cuántas bandas has colaborado, profe? Pues lo que les decía, más o menos, o sea, que he grabado, yo creo que unas 120 y con las que he colaborado, pues todavía más, este, porque siempre he sido medio, medio, pues muy, muy metiche de, de lo que hacen otras bandas, entonces, hay bandas que no he producido, pero, con las que sí he participado por decirles algo participaciones peculiares eh, grabé las baterías del primer disco de Allison este ahí estuve como como baterista también toqué con ellos alguna alguna híjole no ensayé con ellos un par de veces para algunos shows que que al final me acuerdo uno que fue en Coahuila que ya estábamos ahí y al final se vino un, un este una lluvia tan, tan fea y tan enorme que todo era, creo, como en un, en un este, una plaza de toros, y se pues todo se inundó y estaba peligrosísimo tocar, entonces ya no tocamos. Eh, y, y, eso fue, creo, con, con Allison, toqué con otra banda de las que sí produje que se llama Hong Kong Blood Opera, toqué la guitarra un tiempo con ellos, eh, toqué, bueno, toqué la batería con esta banda que se llama Pito Pérez toqué eh, la batería también con otra banda de Guadalajara que se llamaba Scorcho, eh, que tocaba como como New Metal, eh, eso por ahí en los, entre los finales de los 90 y los 2000, y para mí fue genial eso, porque nos tocó abrirle un concierto a Sepultura, es de las experiencias que mejor me llevo, y otra vez eh, abrimos un concierto para una banda de punk, este de Anarcopunk, que se llaman Los Crudos, brutal, buenísima, eh, Híjole, ¿con quién más he tocado? Este, Bueno, estuve ensayando un poco con otra banda de Guadalajara que se llamaba Diario en Llamas, que a partir de ahí surgió esta que se llamó Conspiración Alfa 5, que hicimos junto con los hermanos Blake de División. Pues he estado de, de vaga un rato, ¿no? Este... Ahí, entre otras, a ver si luego me, me, me voy acordando de cuáles más. Este. Dice Braulio Rocha Galindo de nuevo por Facebook. Dice Roy, no han pensado en hacer un último viejos tiempos nuevos amigos. Como les pedí a todos ustedes, que ya están muchos haciendo proyectos como solistas. Eh, pues la verdad, yo no lo he pensado. Este. Yo no, nunca he sido muy fan, fíjense, de, de vivir en la nostalgia. Este. Como que una vez que avanzo de algo, ya no, no me fijo mucho en lo que hay atrás. Porque. Nunca fui muy fan de las bandas que se repiten tanto a sí mismas al grado de que para mí parecen, terminan siendo bandas de covers de sí mismos. Este... Y a mí eso siempre me, se me hizo como medio... Eh, pues no sé, no me, no me llamaba la atención, ¿no? Porque creo que el, mis gustos dentro de lo musical y dentro de lo creativo son mucho más amplios que un género o que un instrumento o que una sola parte de, de hacer esto, por decirles algo. Ahora me enseñé a hacer esto del streaming, pero eh, yo tengo como formación eh, de cineasta, luego eh, me puse a hacer música, este, no sé, he aprendido a hacer muchas otras cosas, por ejemplo, yo armo mis computadoras, este, y las reparo para otras personas también, de repente, eh, hago eh, música para, para publicidad, también dirijo el departamento de marketing en una empresa de software, este, estoy ahora estudiando otra cosa, eh, y dentro de la producción, la mezcla, la masterización, etcétera, etcétera. La verdad es que no me no me gusta mucho, por eso regresarme a lo que he hecho antes. Este, igual, no, no diría que nunca, pero este por lo pronto no, no me llama mucho la atención eso. Eh, Alexis Romero, desde de, de, de YouTube otra vez, dice... ¿Cuál es la rola que más te late del dielo? Yo creo que me gusta una que se llama... La que más me gusta se llama Consecuencias. Y pensé en hablar de esa para el día de hoy... Pero la neta es que creo que bioica Monterrey es la más representativa del disco, como les decía. Eh, y consecuencias, eh, me, me gusta más desde la parte de la producción, pero eh, creo que es una rola un poquito, pues no tan conocida y, y quizá mm, no tan abierta para más personas porque está un poquito más, un poquito más rarita este pero igual luego podría ser un, un canciones guiadas de, de esa rola este dice ana hernández desde twitch hola ana saludos ya Yayo gómez de nuevo eh, por twitch eh, varias rolas tuya, tuyas son soundtrack de la vida de todos muchas gracias qué, qué chido que lo consideres así este jazz on eh, por twitch saludos aquí de nuevo qué bueno que te conectas por acá jazz este saludos eh, ulises moctezuma dice cuál es la mejor rola que tú sientes que has creado Híjole, les voy a ser bien honesto, la gente que me sigue desde termo me habrá escuchado alguna vez decir y me lo han reclamado muchas veces que dije alguna vez que yo, si yo no escuchara, si yo no tocara con termo yo no lo hubiera escuchado y un poco me pasa también con mi propia música, eh, creo que el, 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 hay dos discos míos que sí escucho que son el acústico de Termo y Brill que acabo de sacar. Este. Ahora. En, en, durante la cuarentena. Bueno, hace. más bien en, en mayo. Este. Y, y, y. Creo que siempre soy me, muy duro con. Con, este, con. conmigo mismo. Con la crítica. Entonces. Eh, no es que no me guste lo que hago, pero cuando cuando regreso a escucharlo como que más bien me pongo a criticarlo en vez de disfrutarlo tanto como no sé si les ha pasado. Bueno, a mí me pasa mucho lo mismo con las fotos o con los videos. Luego que, por ejemplo, hay una entrevista. No me gusta verme en cámara y entonces ya no lo vuelvo a ver. Como que ya me quedo con lo que pasó ahí. Este dice. Black's Road, de nuevo, este, por Facebook, le hubieras producido el último aliento a Homer. Te hubiera quedado mucho mejor a ti que a Blake. Pues data, amo a Blake, pero por la rola de este video producida por ti me hubiera volado la cabeza. Pues yo creo que cada banda tiene su, su, pues su momento y su espacio y para mí la parte de la producción es algo que la neta no tiene para mí tanto que ver con el resultado final sino con el proceso y a veces las bandas eh, decidimos trabajar con alguien, con un productor o con alguna arreglista. o algún ingeniero, por la vibra que se da en, entre nosotros en ese momento de nuestras vidas yo siento que eh, a veces idealizar mucho esas relaciones como que alguien podría haber hecho mojo, mucho mejor un disco no a menos que, sea, que tenga errores que obviamente no es el caso de ese disco este yo creo que es difícil poder decir que pudo haber salido mejor eh, con una persona o con otra porque más bien como les digo tiene que ver con ese proceso que se dio entre la banda y si ese productor o esa persona que les ayudó les ayudó realmente a traducir eso que querían expresar con los discos yo siento que ese disco se traduce bien conociendo a los Homer este lo que, lo que quisieron decir y lo que querían decir eh, y además que, que Javier también es súper buen productor, entonces este no sé digo muchas gracias por el, por el halago, pero por ahí, por ahí lo veo yo. Este dice Gerardo MR8 por Twitch, saludos Roy, me emocioné cuando vi la canción que sería el día de hoy Gran Rola. Gracias Gerardo, qué chido que te conectes por allá. Este, el Blacks Raw, eh, el disco de Rebel te quedó de lujo. Muchas gracias, qué chido que te gustó. Está muy, fue muy divertido, muy divertido ese disco este, Braulio Rocha eh, Galindo dice, gracias por este espacio y tiempo se te agradece y, te, y se disfruta mucho qué chido, muchas gracias Brian Heriberto ¿cuál fue el de Comisario Pantera? se llama, creo que se llama Club Rodante ajá, Club Rodante se llama ese disco, ese lo grabé eh, lo grabamos en el en el uh, estudio que teníamos en Discos Intolerancia y salió con Discos Intolerancia ese disco eh, dice Eduardo Terán por Facebook Comisario Pantera tiene mucho toque tuyo, la neta está muy rifado. Bueno, solo hice ese disco, ¿no? Yo creo que en ellos siempre se vio muy marcado el estilo de composición y de producción de, de lo que les gustaba. Siento que en ese momento hicimos un buen trabajo para el disco, pero también eh, en lo que hicieron después yo ya no participé y se, se sigue notando la esencia de ellos, ¿no? Este dice, ¿qué le produjiste a Insight? Fíjense que con, con ese disco fue algo muy peculiar porque comenzamos a grabar el disco que fue... A ver, ahorita me van a decir porque no me acuerdo del, del nombre. El primer disco que salió con. que salió de ellos con eh. con Movic Records. Estábamos nosotros produciendo lo que sería ese disco, que fueron las rolas estas de Otra Historia. Sí, no, este, siempre me dejas. Creo que también otra historia. El rojo Azul, etcétera, etcétera. Eh, y las comenzamos a grabar. Yo me fui a, a Mexicali, a, a casa de Johanán, como. No sé, creo que estuve como uno o dos meses ahí. Estuvimos grabando eh, y yo me regresé ya para mezclar todo. Y cuando ya me había regresado los firma Movic, pero parte de su contrato era que regrabaran el disco con... Eh, creo que fue Rojo Treviño quien los produjo. Entonces ya como parte del contrato, este pues ya no pudieron sacar ese material que hicimos. Que al final no lo terminamos porque no ya no lo mezclé. Pero ahí está el material. Este, que por cierto me lo acaba de encontrar ahora que estaba buscando las sesiones para Biovig en Monterrey entonces seguro eh, le voy a escribir a, a alguno de ellos a Car, yo creo pues para ofrecerles las, las, las sesiones no para que hagan algo con ellas este hay como un, un lado B o alguna cosa así este dice de Leiva por YouTube estaría con madres que compartieras un cómo se toca para saber cómo tocar las rolas de termo fíjate qué buena idea no lo había pensado este, Pero sí, creo que parte de canciones guiadas también podría este, englobar a eso. Eh, gracias por la idea. Eh, Eduardo Terán, ¿crees que el emo pueda sonar con más fuerza en estas épocas? Híjole, soy medio hater. Pero la verdad, eh, yo creo que sí podría y creo que está sonando. Creo que, no sé, de cierta manera está volviendo. Pero, no sé, a mí en lo personal no me... No me Llama mucho la atención. Nunca me gustó mucho el emo. Eso que le llamaron emo. Aquí. Este. Eh, como que yo me quedé con la cosa de que yo conocí como emo. Que eran Get Up Kids. Que era este Promise Ring. Que eran este Mineral. Eh, Sunny Day Real Estate. Como bandas más noventeras. Eh, lo que se le conoció como emo. Que luego incluso Termo se le dijo emo. No sé por qué demonios. Y luego también nosotros le echamos este. ¿Cómo se llama? Leña al fuego. Eh. Pero ya con My Chemical Romance y con estas bandas, incluso mucho después de Bring Me The Horizon. Creo. No sé si es este tipo, pero Alesana, que ya era como más hardcore y como ese rollo. A mí la verdad es que eso ya no me gustaba nada. este Dice eh, Yayo Gómez de nuevo. No olviden seguir la música de Roy en Spotify. Ah, por acá nos pone el, el link. Muchas gracias, Yayo. Ahí se los agradezco mucho que, que me sigan y que escuchan. Y que sirve que de ahí pues, me dan más ideas. Este, Tino Hernández, saludos. Oigan, hoy, hoy se están este, llevando muchos comentarios Muchas gracias, llevamos casi media hora ya de comentarios Pero si tienen tiempo, nos vamos Que este es el último episodio del año, así que todo bien Este, Déjame regresar un poquito más Dice eh, Alejandro Cortés Tejada por YouTube Dice, saludos Roy, ¿por qué no te avientas de baterista de Homer's Quill? Pues, digo, eh, ya tienen ahorita un super baterista Y además pues no están tocando en forma, ¿no? Creo que eh, al ratito va, van a escuchar eh, un poco más sobre eso pero también intento no ser tan, tan, este, tan, tan metiche y tan atascado. Este, dice Braulio Orchaga, lindo, eh, hacemos instalación de voz y datos en Grupo Carso. Ah, qué chido. Órale, oh, fíjate, este, es, esa parte de las redes me, me llama mucho la atención y, y específicamente la parte de, de hardware también. Eh, Julio García Gaeta, Sergio Gaeta es mi carnal. Ah, claro. Sí, qué chido. Este, salúdame, salúdame al Sergio. Es que me, me sonaba el, el Gaeta, pero no Julio. Por eso dudé. Pero chido, salúdamelo. De, de Inuay. Este, Ismael Avedaño dice, eres bien chingón, ídolo. ¿Cómo surgieron los gritos en termo? Pues eh, un poco como de esa onda del emo de los 90 que yo les decía. Porque si se fijan, eh, en termo los gritos de Iván no eran gritos tan, tan al hardcore. Quizá más, un poquito en las partes más agudas... ...más hacia el metal, hacia el black metal... ...pero para nosotros venía más como de bandas... este ...más hardcoreas noventeras de Lemo... Como, ...como Hot Water Music y como Inken Dagger... ...y como... Digo, ...no me acuerdo más, pero más más de ese rollo... Que, ...que de lo nuevo de Lemo, ¿no? Este Dice Edgar Salas por, por uh, Facebook... ...eres el mejor rollo, saludos de Mexicali... ...qué chido, saludos hasta allá... Eh... Black's Rock, júntate con Luis para hacer algo chido. Pues ahí de repente de repente nos hemos juntado a hacer varias cosas. Eh, Kevin Villafuerte por Facebook. Saludos, Roy. Buenísimas bandas termo y Home School. Muchas gracias, Kevin. Kike Drums eh, por YouTube. Roy, ando batallando para escribir letras en mi banda. ¿Algún tip? ¿Recomendación para ide alguna idea? Estamos eh, todos desde casa escribiendo, pero por la pandemia no nos hemos visto. Creo que yo lo que te podría recomendar más para escribir letras eh... A mí, a mí, la verdad es que ni siquiera te diría que me tomes como referencia porque me cuesta muchísimo trabajo escribir letras, pero pues te diría que leas mucho, que leas mucho sobre cosas que te, que te gusta cómo suenan, o sea, que te gusten fonéticamente, pero también cosas que te guste lo que se está diciendo. Yo creo que esa es una muy buena estrategia para salir de ciertos clichés de temas eh, al escribir letras. Que, que te lo voy a decir, incluso con termo eh, y, y con rolas como mías de solista, he evitado de salirme. Lo más que puedo es hablar sobre, eh, sobre las relaciones personales como de pareja y de amor y desamor. Y, y no es que no me gustan pero yo siento que ya se ha escrito tanto sobre eso que realmente escribir una buena canción... Sobre temas así ya es muy complicado. Entonces, este. No digo que no lo hagas. Si es lo que te gusta escribir, por ejemplo, pues tú dale, ¿no? Pero yo siento que sí, si, si lees mucho. Por un lado, eh, Creces tu, tu vocabulario. Eh, y no con esto me refiero a que pongas, hagas letras con, con palabras muy rebuscadas, pero sí a lo mejor con formas. Eh, escritura y, y, y con figuras eh, literarias que puedes usar este no solo hay eh, metáforas hay, hay muchísimos tipos este y creo que al estar más familiarizado con este tipo de formas literarias también puedes aprender nuevas formas o te puede dar ideas de acomodar las palabras de otras maneras, aunque sean palabras, como te digo, no rebuscadas, que no tienen que ser rebuscadas para nada, pero sí el acomodo de las palabras pueden llevar a resultados más interesantes. Te recomendaría eso. Eh, dice Braulio Rocha Galindo. Señor, eres todo un estuche de monerías. Eres nuestro ídolo y siento orgulloso de ello. Tengo 31 y la, y la mitad de ellos escuchando tu música y me han dejado una gran huella. Gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. La verdad, me chiveo mucho cuando me dicen cosas así, pero... Lo agradezco, lo tomo con humildad y, y pues siempre intentando pues hacer algo mejor. ¿no? Eh, Blacks Ro de, dice siendo honesto, ¿por qué crees que Ancestros no jaló tan chingón? Siento que está brutal. Pues yo siento que no jaló porque para, para empezar lo hicimos pensando en nosotros. Eh, en termo nunca fuimos mucho una banda de pensar eh, en el público a la hora de escribir. Y yo sí más bien teníamos muy claro que eso no esa música que estábamos haciendo no era algo que le iba a gustar a gente que, le, que necesariamente escuchara termo o que es algo que estuviera esperando de termo, eh, definitivamente nos fuimos muy para abajo respecto a la intensidad y al rock y demás pero pues era realmente lo que estábamos pasando en nuestras vidas como músicos y como además de músicos independientes a la hora de juntarnos eh, fue lo que salió, ¿no? Y yo creo que forzar algo por, eh, pues, por, por esperar que a alguien le guste puede ser incluso más riesgoso porque corres el riesgo de que ni le guste a la gente y ni te guste a ti, entonces terminas perdiendo para, terminan perdiendo todos, ¿no? Yo siento que, que es un disco que tiene sus detalles, eh, que te tienes que clavar. Eh, a mí me gusta mucho, creo que es, es de los discos que más me gusta de Termo, eh, pero yo siento que fue eso. Yo siento que es porque la gente estaba quizás esperando otra cosa de nosotros. Eh, eh, dice, eh, y, y lean Zúñiga, por Facebook consecuencias, escuchaba todo el tiempo en Reactor. Sí, vaya, eh, es, este disco, el Dielo en, en Reactor, puta, le fue, o sea, lo, lo pusieron muchísimo. Yo creo que este, pues fue, un, fue una super ayuda para... Para Homer, incluso para mí, ¿no? Este, Conrado Ortiz, un abrazo, mi Roy. Saludos, Conrado. Sí, para allá, ya, este, ya Gómez por Twitch. Había un proyecto de termo que, si no me equivoco, se llamaba Coma. Que en una parte dices que era para un, un fan de termo. ¿Crees que no le va a gustar? Mm, un proyecto de termo que se llamaba Coma. Híjole, no sé. No sé de lo que me dices, pero igual si me pones más datos, me acuerdo, porque no me acuerdo de eso. Este, Quique Beneq si sí, no, Benicu. Abrazos, Roy, muchas gracias. Otra historia. Eh, Eduardo Salas por Facebook, una vida no es suficiente. Pues rolas de. Ah, claro, las rolas de, de Facebook también, aquí que Bene eh, Q. Dash Morales, llegué tarde, no te preocupes, estamos todavía como en, en el intro. Estoy respondiendo preguntas que hoy se ha conectado mucha gente, muchas gracias. Si me empiezo a tardar, me apuran, ¿eh? Yo no tengo mucha prisa, pero pero me van diciendo. Este, Kevin Villafuerte dice: ¿Cuál de todos los discos de Termos, de Termo fue el que más te eh, ¿Te agradó grabar? No, definitivamente el, el bajo el control del radar. Fue para mí una experiencia que me cambió la vida. Para la gente que no conoce la historia de ese disco, nos fuimos a grabarlo a Suecia en 2006. En, en, en el otoño, casi invierno de 2006, eh, nos fuimos a grabarlo por allá con eh, dos productores que, que para mí hicieron historia en la música del mundo, desde mi parte, ¿no? Este... Ellos produjeron un disco que se llama eh, The Shape of Punk to Come, de una banda que se llama Refused, que es un disco revolucionario para, para el género del punk porque eh, mete muchísimos otros géneros y, y llega a un grado de, de sofisticación para mí buenísimo de dentro de lo que se puede hacer del punk. Y a la fecha yo creo que no se ha hecho un disco que haya llegado a eso. Eh, este disco lo produjeron Pele Henriksson y Eskil Lovstrom, que son... Las personas que produjeron bajo el control radar. Eh, pues para nosotros fue, fue una super experiencia. Ya les platicaré más a detalle sobre eso. Porque, híjole, pasaron muchísimas cosas. Pero Pero el haber viajado al otro lado del mundo. Eh, con estas personas que además eh, son súper amables. Y, y súper creativos. Y, y que más allá de... De hacer o de nosotros sentirnos eh, sobrecogidos por la experiencia fue al revés, no ellos nos ayudaron a darnos eh, la, pues, la seguridad y la confianza de hacer un buen disco y creo que, que se logró con ese disco. Este, dice Blacks eh, Ro, sí fue Treviño, Treviño si sí, eh, Rojo Treviño fue quien produjo el primer disco ese de, de Insight, que no me acuerdo el nombre. Este dice, sí, convence a Car, por favor, sí, para, para esas sesiones de, de Insight. Alexis Romero, ¿qué te pareció el último concierto que dio Homer Screen en el Plaza Condesa? Por cierto, eh, te rifaste ese día tocando con Kill Aniston. Brutal. Pues estuvo brutal. Para mí, ese show que fue este fue este año, ¿no? Sí, en, en febrero. Este, pues fue, esa, esas son mis reuniones de secundaria, ¿no? A las que, pues como yo empecé tocando Super Morrito, yo empecé a tocar a los 14 años. este Y todas estas bandas cuando se reúnen, para mí es, es eso, ¿no? Es como, como juntarse y recordar todo lo que hemos vivido por tantos años. Por un lado, ver a Homer Squill, y por otro lado, poder tocar con Kill Aniston. Eh, y además ahí estuvo este Chris Nayer de, de de Austin, estuvo Javier Blake eh, y estuvo lleno de amigos, ¿no? Para mí eso fue, putazo, fue fue muy emocionante este, dice Jair Cloud oh sí, unos tutoriales de cómo tocar tus rolas estaría muy chido pues sí, eh, ahora que me lo dices eh, ahora que me lo dicen, perdón, yo creo que sí me voy a armar eso, este, sí tiéndete es viernes eh Ok, me voy, me voy a ir más largo, a menos que me lo vayan diciendo. Dice Cami López, saludos Royal, pendiente de tu trabajo desde Tamaulipas. Muchas gracias, saludos hasta Tamaulipas. ¿En qué parte del de, de estado nos ves? Eh, Mickey Valentino dice, al parecer tendrás que hacer un canciones guiadas de consecuencias. Pues sí, la verdad es que sí me, sí me costó decidirme entre Bioic y consecuencias, pero no tiene que ser una o la otra, puedo hacer la otra también. Dash Morales dice por, por YouTube. Roy, ¿no tienes eh, las sesiones de Allison, alguna preproducción? La verdad no, de esas no, porque eso lo, lo, no lo produje yo. Como les decía, solo, solo toqué las baterías e incluso a mí me mandaron las maquetas eh, o sea, más bien, yo escuché las maquetas un día antes de grabar las rolas o sea, el día anterior me, me aprendí las rolas, que fueron como 10 y, y el, en otro día eh, grabamos todas las rolas, lo produjo un productor muy bueno me atrevería a decir, el productor más famoso de pop en México que se llama este Armando Ávila, que él, él ha hecho Rebelde y Alex Intec y este Sin Bandera creo eh, Gloria Trevi es un super productor y tiene un estudio enorme. No es mi tipo de producción preferida, pero en ese tipo de música, en ese tipo de producción, él es el referente de México en el mundo, lo podría decir. Este dice uh, Edgar Salas dice, ¿en qué te inspiraste para escribir 16 de termo? Fíjate que esa la escribió Iván Pérez, entonces este es aunque yo no la escribí sí sé que se más bien no se inspiró en una historia real, sino en algo que él estaba imaginando. Iván eh, es mucho de componer eh, más allá de sus vivencias, también hace sobre sus vivencias, pero también sobre cosas que, que él se imagina, historias que se inventa. Este, eh, dice, Black's eh, replying to Edgar Salas, excelente pregunta, bueno pues eh, la acabo de responder. Eh, dice por acá, Ilean Zúñiga, Ancestros es una joya de disco, ¿ves? Ya, si sí hay gente que le gusta Ancestros, a mí me gusta mucho Y creo que de las que más me gusta es una que se llama este, Ojos Falsos Creo que es la rola de las que más se salen de lo que era Termo Y a mí me encanta esa canción eh, Dice Iván Aquino, para mí el mejor lanzamiento de ustedes fue el, la de Dónde Estás Pues sí, este esa rola la que puse creo que tenía como 17 años, imagínate Para mí ya, ya es... es esa cae cuando la volví a tocar todavía hace algunos años. En esta esto que les digo como de, de sentirme que estaba haciendo covers de mí mismo. Este Dice Dash Morales, platica cómo fue el rollo con Conspiración Alpha 5, con, cómo se formó y de, y de qué manera participaste. Creo que esto da para un capítulo completo, porque sí es una historia bastante interesante. Eh, entonces, eh, solo les puede decir que, bueno... Eh, comenzó siendo eh, Isi Ramírez y yo, o sea, éramos una banda de dos de bajo y batería. Eh, ya había, habíamos, como termo, ya habíamos conocido a los de División la primera vez que fueron a Guadalajara, pero un día volvieron. Yo ya estaba tocando con Isra, con Isi. Eh, nos, nos presentamos. Los presenté con ellos, con 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 Easy, hicimos clic todos eh, en el momento y a partir de ahí este, decidimos que íbamos a tocar juntos y duró un rato. Después ellos, yo me salí y ellos se quedaron eh, tocando eh, solo Javier, eh, Blake, Kiko Blake e Easy por un tiempo y creo que sacaron un EP más del que yo hice. Mm. Dice eh, Black, ¿desde los cuantos años produces? ¿Y cuál fue tu primer disco como productor? El primer disco que hice fue de una banda que se llamaba En Mi Sangre, de Hardcore en Guadalajara. De Hardcore, este uh, Straight Edge. En ese tiempo eh, estaba mucho en Guadalajara este. Este, muy fuerte este rollo de los Cruz de Hardcore. Eh, que igual mm, no éramos mucho de ese rollo, pero en Guadalajara, en ese tiempo, termo nos juntábamos con todas las escenas. Entonces. Eh, Creo que de cierta manera también nos identificábamos mucho con ellos por la cosa de la autogestión y de cómo pues eh, se, se apoyaban entre ellos, ¿no? Entonces, eh, por eso decidieron ellos grabar conmigo. Y a partir de ahí, de esa escena y de ese disco, yo conocí a, a uno que se hizo eh, muy mi amigo después de muchos años, que se llama Dave Parley, que toca en una banda de Los Ángeles, que se llama Prayers, que si no la conocen, búsquenla, es brutal, tocan un estilo que se llama Chologot, que ellos inventaron. Y así como suena, combinan la cultura chola con el gótico y está bastante interesante. Este. Y yo lo conocí a él cuando él fue. Eh, él era parte de esa escena del hardcore. Eh, ¿Cómo les dije? Del, del Hardcore Straight Edge. Este. Y pues a partir de, de ahí nos conocemos. Eh, dice. Perdón. Me regreso para atrás. Ay, qué bueno que ahora sí no estamos tardando. Ay. Uh, espérenme, espérenme. Dice Heriberto Urias, aquí damos saludos, saludos, hasta allá este Julio HP, eh, dice, como Tapatío, ¿cuál es tu opinión del Canelo Álvarez y tu pronóstico para mañana? La verdad es que no, no le sigo al boxe ¿eh? Una vez me lo encontré entrenando en el bosque de Colomos, yo iba a correr antes ahí, en Guadalajara Que es un bosque muy bonito Y, y él entrenaba ahí antes de que se sí hiciera tan tan famoso este, y sí me acuerdo que entrenaba macizo el güey, o sea, ponle que si yo, yo creo que en ese tiempo corría como, creo que era un circuito de 5 o 7 kilómetros, ese güey se la aventaba como 3 veces y hacía mil madres y o sea, no, sí es superatleta de lo que yo vi, eh, la verdad es que no sé mucho ni, ni de box, aunque entrené un tiempo box, pero, pero nunca fui muy fan de ver las, las peleas. Este, ah, Enrique Soto que se me pasó, solo, perdón eh, Hola Roy, ¿qué te puedo decir? Eres de mis productores y músicos favoritos Esta canción la conocí por ser el intro de Modular Un programa de C7 que detonó muchas cosas para mí En el plano musical, gracias Sí, este De hecho, ahí se la se la, Como tales, se la chingaron Porque a nadie, nunca los homers le pagaron Regalías ni le pidieron permiso para ponerla en, en el programa este de C7 De Canal 7 Que es un programa del Estado En, en Jalisco pero no, por eso, pues no le vas a pedir permiso a los autores, ¿no? Yo digo, yo me acuerdo la, una vez que les pregunté hace varios años y ellos no sabían. No sé si algún des, algún momento después eh, les avisaron algo, pero según yo no, ¿eh? Este, dice... Julio HP, no ya. Este BD de Facebook dice de sencillamente amo todas las rolas, pero azul y de pie son mis hits. Ah, qué chido. Azul es de mis, favori de mis favoritas también. Este dice Blacks Row de nuevo, no te confundas, Roy, me encanta el disco Ancestros, lo amo. Mi pregunta era el por qué no jaló tanto como otros discos. Mi rola favorita es tu nombre. Solo quería aclarar. <risa> no, hombre, no te preocupes. Yo la neta es que tampoco te crees que me tomo nada personal ni nada, eh. Así. Eh, y lo que sí es que sé que mucha gente no solo no le gustó, le cagó el disco. Por eso también es como cuando dices que lo, lo, lo dices, le dices a Juan para que escuche Pedro. Este dice Fabro Resénis Pineda, eres mi inspiración, Roy. Una vez armamos un rock con el colectivo, aquí Nuevo Escena en Escapotzalco. Y llegaste, neta, para nosotros fue muy muy chido, jamás lo olvidamos. Ya después nos vimos en un gira en casas, igual en Escapotzalco, eh, en mi casa, imagínate. Sí, no hombre, eso, esos shows de aquí nueva escena, súper bueno. Qué chido que, que pues, que, que la gente se organice. A mí eso siempre me pareció, pues, pues genial porque es la, la única manera en la que los músicos independientes realmente podemos hacer las cosas, ¿no? Organizándonos entre nosotros, haciendo las cosas lo mejor que podemos con lo que tenemos a la mano. Y, y, pues, con ustedes se vio, se, se notó, eh, pues lo que hicieron fue un movimiento, pues, que, que cambió la vida para muchas personas, ¿no? Y, y, pues, de verdad, muchas gracias y, y, pues, qué admiración. Este Braulio Rocha Pineda, digo <risa> Braulio Rocha Galindo, para cuándo haces una sesión guiada de azul, eh, pues es para mí eso, eso seguiría el, el año que viene, pero sí definitivamente falta una, este Bid PD dice disculpa la insistencia pero creo que termo aún debe tener mucha historia por contar, no importa si no están el resto de los integrantes, con Iván y tú y la esencia de termo está in intacta, para muestra un botón con insight, pues eh, digo, muchas gracias por la opinión, pero yo sí siento que, que Termo siempre fue una un colectivo que que a lo mejor en en las rolas en sí quizá se notaba mucho la mano de Iván y mía, pero la verdad es que todos éramos súper importantes y necesarios para el proyecto, porque tú puedes hacer una, una buena rola, pero si nadie la escucha, pues a lo mejor no hubiera tenido... El efecto que tuvo en las vidas de algunas personas, y eso en parte tiene que ver con muchos otros factores, ¿no? Este, entonces, yo digo que, que estaría bien chido hacerlo, pero con todos. Ojalá se pueda. Este, dice Kevin Villafuerte. ¿has pensado volver a la escena rock? Ya que tu proyecto solista es algo más alternativo. Muy bueno, por cierto. La verdad es que no, eh. eh, eh digo, no dejo de hacer rock, sigo haciendo rock. Este, incluso el disco ambiental que hice Brill es, es rock. Pero a mí la escena del rock eh, como tal en México... Eh, joder, como que no le creo mucho. Este, yo siento que ya no es tan... tan. Siento que se ha hecho muy complaciente. Eh, y, y, y está bien, hay que vivir de algo. pero Pero para mí el rock significa pues ser eh, ir en contra de varias cosas, ¿no? Este ser más contestatario y, y, y quizá no desde el discurso, por ejemplo político, eh, porque eso suelo guardármelo más para mí, aunque tengo obviamente mis opiniones eh, al respecto, pero sí al menos en la en la propuesta de lo musical, ¿no? Este yo siento que las formas de las canciones se han repetido hasta el cansancio, los temas se han repetido todavía más, el sonido incluso como que siempre sabes a qué va a sonar, de qué va a hablar y cómo se van a ver. Y a mí eso, híjole, me da muchísima flojera, porque además de eso, te encuentras con mucha gente que se siente inalcanzable, ¿no? Cuando, pues, no sé, pues hay muchos músicos de otras escenas que a mí me parecen muchísimo más interesantes que no están viviendo esta fantasía del rockstar que a mí me cae muy mal. Creo que se ha ido disolviendo un poquito eso del rockstarismo, pero sigue siendo muy fuerte. Eh, y, y a mí por eso no, no me late tanto Este Lean Zúñiga dice, ya deben armar un documental Sobre la escena musical de esas épocas Pues en parte esto es, eh, si no un documental Pues pues al menos contar nuestra parte de la historia ¿no? Edgar Salas dice Hasta cuándo podemos disfrutar el en mí Y bajo el control del radar en plataformas Quién sabe, todavía nos queda, nos puede dar un ratote Pero bueno, ahí les estaré avisando Yayo Gómez dice, yo fui a Guadalajara Nomás a comprar el disco de Ancestros y está firmado por Termo Ah, qué chido, muchas gracias este Cami López, quien escribió Azul? ¿En qué está inspirada? Lo, yo la escribí, Este, haré un, un episodio completo de Azul porque sí sí merece su, su espacio, pero pero les iré platicando. Eh, Limón Ada dice, mándale un saludo a mi novia Abigail Castillo, por favor, Roy. Pues, muchos saludos Abigail de parte de, de Limón, tu novio. Este, Pues, ojalá se le estén pasando chido y que estén bien. Sofía Ponce, saludos. Eh, mi Roy, cuando puedo te escucho. I love you. Este... Mi tía, ¿cómo estás, tía? Gracias por conectarte, te quiero mucho. Este Julio HP dice, ¿te llevaste bien con Panda? Eh, pues no, no, no del todo, me llevo muy bien con Ricky, eh, y le grabé, le ayudé a grabar un par de, un EP, eh, las voces las grabó con, conmigo. Este eh, Para mí, esa, esa, especialmente, sí, esta banda para mí, eh, pues no, no era tan interesante, entonces... Eh, y nunca tuvimos una relación tan cercana, más allá de lo que les digo con Ricky, que ya fue muchos años después. Eh, siempre fue muy cordial la relación, pero nunca fue mucho más allá. este Vamos, una respuesta más y ya comienzo con el programa, que ya llevo casi una hora de puras preguntas. Muchas gracias. Dice Jorge Blas Aquino. Güey, eh, lo sigo desde aquel foro de sol de Prepa Sí, qué buenos recuerdos. Híjole, ese show fue genial. Eh, prepa Sí, no me acuerdo en qué año fue, pero tocamos... Eh, eh, ...varias bandas que éramos de la misma disquera... ...División, creo nosotros, Tolidos... ...y no me acuerdo qué otra banda... Eh, ...y fue un super show en el en el Foro Sol... ...pero bueno, vamos a comenzar por fin... Eh, ...digo, si, sigan escribiendo... ...y yo les voy... este eh, ...los voy guardando y luego me regreso... ...les quiero eh, pues hablar hoy... De, ...de esta rola de Biodica Monterrey... ...que... Eh, ...pues que es, es uh, para mí... ...como les decía, la rola más representativa... ...de Homer School... ...que... Eh, pues es, es una rola que salió en uh, el, el, la primera edición, salió en 2005, en el disco este de Hielo y lo sacó eh, una disquera que se llamaba Discos de Fuego, que fue la disquera de Richie de División Minúscula, que es el guitarrista. Esa disquera para mí tiene pues, un, una historia muy bonita porque también fue la disquera que... Eh, o fue la persona y fue como disquera las, los primeros que creyeron en Termo para hacer algo como disquera. Richie se acercó un día con, con Termo eh, para, para decirnos que él sacaba un disco de nosotros. Era bien raro que, aunque yo me dedicaba a ya hacer discos, no tenía tanto tiempo, pero ya llevaba algunos añitos, Este nunca habíamos pensado en hacer un disco. Entonces, cuando se acerca Richie... Eh, a, a decirnos eso, pues para nosotros fue súper padre, porque además División ya tenía pues un, re un camino recorrido, ¿no? Entonces, eh, Discos de Fuego saca también el Dielo eh, y creo que el, el arreglo de sacarlo fue después de grabarlo eh, pero quería platicarles, quería comenzar por platicarles un poquito sobre la relación que yo tengo con Squill. porque yo creo que esta fue, Homersquill fue la primera banda que yo conocí realmente y que tuve una relación más cercana de bandas de la Ciudad de México una vez que empezamos a salir con Termo en esos tiempos de que todavía no tenía un nombre por eso siempre batallo un poquito en, en, en cómo decir eh, si emo o punk melódico o punk lo que sea porque habían muchas bandas de varios géneros que nos conocíamos, que nos juntábamos eh, por ejemplo Gula este división minúscula Termo Tolidos Austin TV Homer Squill, Sad Breakfast eh, habíamos muchas bandas que éramos realmente géneros distintos eh, pero que, que éramos nos sentíamos parte de la misma escena no entonces eh, Homer fue la primera banda que yo conocí y la verdad es que estuve eh, tratando de recordar pero no no llegó a cómo fue ese ese primer eh, pues, enlace que tuvimos, pero eh, sí puedo decirles que fue más o menos eh, después de haber conocido a Austin TV, aunque yo hice una relación mucho más cercana con Christian de Homer eh, y creo que realmente fue mucho más eh, acerca del disco. Entonces, eh, pues, ellos se acercaron conmigo para... Para pedirme si les podía yo grabar un disco eh, yo, Esto fue, en, creo que lo grabamos en 2000, entre 2004 y 2005 Entonces ya había grabado el Arden Mide Termo, ya había salido eh, Y creo que eh, no había muchos productores de esos géneros en esos tiempos eh, Y creo que yo me acaparé muchos grupos de ese tipo Y por eso he grabado tantos discos pero para mí el que realmente el disco que realmente mmm, mostró mi trabajo a, de, de, a escala nacional fue este disco el dielo que entre otras cosas no sé por qué se llama dielo no sé a qué se refiere el Elo, nunca les pregunté eh, nunca fui tan clavado de eso pero sí de la parte de la eh, pues de, de las rolas no de, de qué se trataba y de qué venía eh, y y la conceptualización de, de este disco se dio mucho más ya eh, a la hora de hacerlo Para mí, este, estos fueron mis primeros ejercicios como productor eh, De bandas a las que ya les tenía mucho más, por decirlo así, respeto Pero un poquito más de... de me daba más cosa meterle mano y echarlo a perder Porque me gustaba mucho este, Entonces cuando... Cuando comencé con ellos, no, pues obviamente no tenía tanta experiencia como la puedo tener ahorita, que ya puedo prever qué podría pasar con una banda o no. Y con ellos me fui a la aventura. Me vine de, de Guadalajara a la Ciudad de México, me traje mi equipo este, y nos pusimos a, a grabar y hacer experimentos y fue una experiencia muy bonita. Eh, pero para para comenzar a hablar ya de la canción en sí de Biodica Monterrey, eh, le pedí a Cristian que nos eh, grabar un videito para que él nos explique de dónde sale la rola y, y qué es lo que significa y qué es lo que de, de lo que se habla y qué onda con Homer en esos tiempos. Entonces, les voy a poner este, este video eh, y después vamos a comentar, pero esto es eh, Chris de Homer Squill platicándonos qué onda con Buick a Monterrey.
1: ¿Qué tal? Soy Chris de Homer Squill. Una banda de la Ciudad de México formada en el 99, eh, por ahí de finales del 99, 2000. Creo que por el 2000 algo fue nuestra primera tocada, ya en serio. Antes habíamos tocado ahí como en este, cafeterías y cosas así, pero desde el 2000 más o menos estamos ahí tocando. Eh, éramos una banda del 2000 al 2004, una banda que, que, que ahí giraba con un demo que se llamaba Bravo EP en shows para 20, 30, 40 personas, 10 personas creo que alguna tocada fue como de 3 personas y después de que lanzamos este, nuestro primer disco de larga duración LP eh, que se llamaba Dielo eh, pues se abrieron puertas distintas y de bares distintos y de lugares distintos de tocar para lo que les decía 30 personas pasamos a tocar a eh, no sé, lugares de 13.000 mil personas ¿no? por ejemplo cuando abrimos a Dios Label los vives latino que, que hicimos ¿no? para más de 10.000 personas, no sé, muchas personas, ¿no? Entonces, de ser una banda muy chiquita, de, de, pues ahí de garage, de cuates, pasamos a ser una banda muy grande de la noche a la mañana, pero bueno, ese de la noche a la mañana son cuatro años de estar girando, y ya para el quinto año ya teníamos ahí un fanbase más o menos grande. Eh, el grupo dejó de tocar eh, en forma cada fin de semana, por ahí del 2011-12, la verdad es que nos afectó muchísimo el, 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 la inseguridad que había en el país, no podíamos ya tocar las últimas tocas que hicimos ya pues se complicaba la gente ir no sobre todo me acuerdo una vez tocamos en Monterrey para 30 personas porque estaba la ciudad vacía no querían ir a los bares y demás ¿no? entonces decidimos parar, aparte de que ya sabes pasamos ahí 11 años tocando o 12 años sin parar y pues eh, se desgastaron un poquito ahí la, 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 la la, la relación, no de amigos, sino de, como de convivencia y demás es tener una no, como tener no, varias novias a la vez entonces dejamos de tocar pero seguimos tocando de vez en cuando este, y con mucha emoción y súper chido más o menos una vez al año y esta tocada la hacemos como para agradecerle a toda la gente que sigue escuchando Homeschool, no tenemos varios discos ya este, lanzamos uno en el 2004 que es este hielo después sacamos eh, 1992 en el 2008 digo, 1892 se ¿sí? llama, y después sacamos en el 2011 el último aliento, y sí, fue así el último aliento, al menos en discos que tuvimos, pero como, como les digo, seguimos tocando, sigue existiendo la banda, la, la última tocada que tuvimos fue en el eh, febrero del 2020, así días antes de que cerraran todo, tuvimos la dicha de, de tocar, eh, este, eh, para mucha gente no se, se llenó, el, el bueno, casi se llenó, más de mil personas fueron a... a al, al Plaza Condesa y tocamos junto con Killamiston y, y para nosotros es una satisfacción enorme que todavía existan este, fans de Homer ¿no? y, y sobre todo amigos de Homer, ¿no? uno vuelve a ver el, eh, del escenario, ver hacia la, hacia la gente y son puras caras conocidas, no nos vamos haciendo viejos juntos, está súper chido y yo creo que no vamos a dejar de tocar a menos de que la pandemia nos lo no impida, pero pronto eh, espero que todo se restablezca y podamos tocar otra vez, pues Roy me invitó a hablar sobre Dielo, que es el disco que nos, este, nos ayudó a producir, que produjo, y además de, de la canción, pues, como más representativa de Homer's Wheel, tenemos eh, varias, es, que, o sea, que, que la gente quiere, verdad, por lo que vemos ahí en, en, en las tocadas y, y también ahora en Spotify vemos que tanto escuchan las canciones. Eh, una de las más representativas es Buika Monterrey. Fue el, la canción que abrió. Eh, estas puertas de tocar a 10 personas Para miles de personas, ¿no? Entonces, este... Recuerdo que la empezamos a escuchar en... en, en reactor, por ahí del 2005 ¿No? Habíamos sacado el disco hielo y la empezamos a escuchar en radio Y se hizo... Grandísimo, ¿no? Ya teníamos invitaciones para tocar en distintos lados Empezamos a, a cobrar un poco Los shows, ¿no? Tardamos cuatro años En que nos pagaran alguna tocada Este... Eh, es una canción que queremos mucho, está muy rockera, significa mucho lo que es la banda. Es, además de Consecuencias, yo creo que esas dos son las canciones que más eh, pide la gente al tocar, ¿no? Yo creo que, con, eh, yo creo que a Monterrey es la canción con la que más se prende la banda y Consecuencias es con la que se desahoga, ¿no? Este, pues bueno, sobre, sobre esta canción, nosotros... Eh, en el en, en Dielo, y creo que en toda la historia de Homer's School, excepto a lo mejor el último disco, escribimos las canciones mezclando letras, Tiene un, un, eh, se oye raro, eh, recuerdo que Poncho eh, en, en, esa, en el Dielo la alineación de Homer's School era Diego en el bajo, Poncho en la batería y Salvatore en la guitarra eh, junto conmigo, y eh, las letras las hicimos Poncho y yo, y la mayoría de las letras pero lo que estaba padre es que mezclábamos dos letras distintas y las hacíamos una sola canción con el fin de que la gente interpretara lo que quisiera y hubiera una tercera lectura de la canción, me explico que Monterrey tiene estas letras que canta Poncho y las letras que canto yo y son dos diferentes canciones que, o dos diferentes intenciones que mezclamos en una y se genera otro como discurso ¿no? y está bien padre que la gente cuando la escucha leo algo totalmente distinto y se las apropia, ¿no? Eso es lo que siempre quisimos hacer con Homer y casi todas las canciones de Homer son distintas letras mezcladas, ¿no? No, no hacemos este, mucho canciones de coro, verso, coro y, y me siento ahí en la playa y escribo sobre el amor y así, ¿no? no hacemos así las canciones o nunca las hicimos así más bien eran como lo que sentíamos, lo que lo que queríamos decir pero un poco encriptado, ¿no? Y que la gente fuera descubriendo, escuchándolas una y otra vez, el significado verdadero de las rolas, que a lo mejor eh, el, el, el verdadero significado es el que cada quien le da a esas canciones, ¿no? Entonces... Hay gente que nos se acerca a nosotros, se o sea, acerca a nosotros y nos dice ¡Ay! La canción de Consecuencias me encanta por esto y lo otro, ¿no? Significa como, ¡Ay! El, 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 el amor que yo siento por alguien hoy, ¿no? Significa, este, me sentía igual que, que cuando se escribió, ¿no? Me dolía la garganta, me sentía chupedazos, lo que sea, ¿no? Y la verdad es que es que las dejamos así sin, sin, sin que fueran tan obvias con el fin de que cada quien este, le diera el significado que quisiera y que las, se apropiara de ellas ¿no? entonces vio que Monterrey es esta canción también que tiene dos diferentes letras en una y generan una, una tercera como letra o ¿no? un discurso de esta canción que la gente pues, le, le puede dar el significado que quiera ¿no? cuando la escribimos eso sí pensamos este, en que esta ca canción es como un escape ¿no? salir de... Salir de nuestros problemas, salir de la Ciudad de México y su estrés, salir de, de una mala relación, salir de una mala amistad, ¿no? Entonces, es agarrar tus cosas e irte a otra ciudad, por ejemplo, a vivir, ¿no? Que al final, sin querer, eso me pasó a mí yo. Me fui de la Ciudad de México a vivir a Monterrey, ¿no? Entonces agarré mi Buick hacia Monterrey también yo. Entonces, este, de eso habla un poquito la canción.
0: Como pueden escuchar, pues está bastante, bastante interesante para mí como eh, hacían esta cosa de las letras. A mí es algo que siempre me pareció muy raro de Homer, que, que justo como que no tenían las letras una, una línea muy clara. Y estaba cantando como si fueran dos rolas, ¿no? Este Poncho, que, es, que era el baterista, estaba cantando una cosa y Chris estaba cantando otra. Y como dice Chris en el video, pues se van, este, se va entendiendo algo, algo extra de la canción. Y a mí eso me gustó mucho. Eh. Específicamente esta rola, la composición, es algo peculiar, eh, como, como muchas de sus rolas, pero como también él lo dice, la estructura de la rola es muy rara, no hay un coro, eh, pero sí siento que hay una emoción central, que es como bien lo menciona él, eh, como como un, una, una despedida, pero a forma de catarsis. Eh, yo siento que ese fue la línea temática de esta rola que ayudó a que al menos yo como productor pudiera conceptualizar de alguna forma porque cuando hay una letra una una canción con letra usualmente me voy hacia lo que está diciendo la letra pero aquí el ser algo tan peculiar eh, yo más bien me clavé en que hoy pues es que esta, esta rola se siente como que tiene que haber una desesperación eh, pero de como de salir corriendo y eso es lo que yo quería eh, eh, pues que se, que se sintiera con la producción de la canción aunque la canción realmente ya estaba eh, y yo con, con Homer aprendí como productor a respetar mucho las decisiones de los artistas en cuanto a la composición yo como productor no suelo ser alguien que diga ah este vamos a cambiar esta parte de la rola y vamos a mover eh, la estructura y aquí le vamos a subir el tono y que es que esa es muchas veces el trabajo que hacen eh, la mayor parte de los productores de canciones se, se clavan mucho en hacer una canción redondita como le llaman, ¿no? Eh, que, que te ayude a, a que te guíe la estructura para que te, te mantenga escuchándola. A mí eso nunca me gustó mucho porque yo sentía eh, pues que hay artistas, por ejemplo Homer, que no quieren hacer eso. Y, y yo no tendría por qué meterme en esa decisión que ya tomaron. A partir de ahí tomé esa esa filosofía de no meterme en esa parte. Sí mucho en la experimentación del sonido eh, y quizá eh, en, en, en tratar de que el performance de los músicos, de la interpretación de los músicos, se base mucho en lo emocional, pero no en tanto en, en la parte de la estructura musical. Eh. Y esta canción para mí es, es, es un ejemplo súper claro... Y todo este disco en general... Tiene estructuras rarísimas... Pero en esta rola para mí es... El reto era cómo hacer que truene la rola... Sin un coro definido... Que usualmente en si se clavan en, en las canciones... Cuando llega el coro es cuando sube la canción... Y cuando hay este pues un, una catarsis... O cuando, o cuando hay una explosión, etc. Como en esta rola no había eso... Tenía que sentirse que subía. Y hay una parte que ahorita les voy a poner. Que es eh, después de, del pues de la voz. Hay una parte que va. Bueno, para mí eso fue como coro y no tiene letra. Entonces eso fue como yo la abordé eh, desde la producción. Ahora, para ya no alargarme tantísimo. Porque Chris ya nos habló mucho de eso. Les voy a poner un video más antes de comenzar a desmenuzar la rola. Sobre la impresión de Cristian Ya de la producción en sí
1: Para grabar la canción Nos ayudó Roy Este, Al grabar el hielo eh, No sabíamos quién nos eh, Teníamos una, unos demos grabados Y no sabíamos con quién poder este, Trabajar las canciones ¿no? Conocíamos a, a varios productores Y demás y platicamos con personas Pero la verdad es que nadie como que nos entendía bien el trip y por otro lado no teníamos la confianza de decir aquí están las rolas y ayúdanos a llevarlas a otro lugar o algo así, ¿no? Entonces conocíamos a Roy y nos gustaba lo que hacía Roy, cómo grababa y sobre todo este, lo que hacía con Termo y lo que hacía con otras bandas y el sonido que traía Rockero que pues nos identificábamos con él, ¿no? Y además que era un cuate, ¿no? en ese momento cuando lo contactamos no era tan amigo nuestro porque nos conocíamos poco de solo tocar y así pero una vez que, que, que grabamos este disco pues ya es casi como un matrimonio que no se ha disuelto ahí desde hace años, ¿no? entonces recuerdo que invitamos a Roy y, y dijo, ah, claro, voy a grabar pero me tengo que llevar mis, mi, mi equipo, ¿no? entonces recuerdo que ahí le ayudamos este, a, la verdad es que creo que Económicamente no le ayudamos a nada a Roy más que a lo mejor en el transporte, porque creo que lo hizo gratis, ¿no? O sea, así era la, la relación de, de las bandas en ese momento, ¿no? Nos ayudábamos y Roy nos apoyó, sin, sin dudarlo. Entonces mandó sus cosas a la Ciudad de México. Llegó él, pero su equipo llegó eh, por creo que DHL o algo así. Y llegó otro, llegó al Estado de México, y nosotros de que, ay, cabrón, o sea, esto está lejísimo, ¿no? Aquí nos. Me acuerdo que llegó Roy a la casa y nos lanzamos como una hora de de donde vivía, y, este, y ya recogimos todo, y después nos fuimos a grabar a La Jusco, donde ahora donde ha vivido toda su, su, su vida Hoss, ¿no? y donde ha hecho toda la y Killanison, donde ensayábamos antes con Sad Breakfast, este y dentro de, de la casa de, de Hoss en La Jusco tiene un, un espacio donde ensayábamos y demás, entonces era un lugar donde nos sentíamos a gusto ya porque también Homer había ensayado ahí, yo había enseñado ahí con Sad Breakfast y ahí había cotorreado sobre música y me había echado unas chelas ahí todo durante años, ¿no? Este, con Jos Entonces, ahí llegamos y Roy, este... Roy se llevó su equipo y nos, nos, nos armamos ahí un pequeño estudio de grabación, este, DIY, ¿no? El proceso fue súper chido grabar, estar... Eh, en ese momento yo creo que Roy y yo éramos como de la noche a la mañana súper amigos, ¿no? Como de los mejores amigos nos la pasamos tragando marinela y coca y así, ¿no? La verdad es que no lo tomábamos casi en ese momento, sino nada más tragábamos dulces y papas y refresco todo el tiempo, ¿no? Y hablábamos de música y de películas o no sé, ¿no? Éramos como un par de cuates ahí que se quedaba en mi casa y ya después nos íbamos a grabar, ¿no? Y a la hora de grabar pues era igual la relación de Roy con todos nosotros, ¿no? cotorreamos todo el tiempo y, este, y teníamos esa confianza de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ver unas guitarras de plano sacamos al, 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 al jardín, bueno, es como un gran terreno ahí, sacamos la, los micros y un amplificador y lo ahí encapsulamos y hacíamos como experimentos, ¿no? Junto con Roy. Y en el caso de Vivica Monterrey, eh, si queríamos un sonido ponchado, pues siempre hemos sido como una banda rockerona, ¿no? Homer, este... Siempre hemos querido sonar como rock pesado, no metal ni nada de eso, sino como un rock eh, que te hace, que te ganas de slamear o que te dan ganas de romper algo, ¿no? Entonces, esta canción queríamos que fuera un punch, ¿no? Desde el bajo por, y hasta la guitarra, ¿no? El bajo lo grabamos, me acuerdo, con rat. Todas las guitarras, yo creo que de la mayoría de los discos utilizamos en varias o en muchas en las distorsiones el rat, el pedal rat, pero viejito, ¿no? Eh, ha habido otras versiones que ya no suenan igual, ¿no? Hay otros que los tunean y, y, y la demás, pero bueno, tenemos un par de Rats viejitos que usamos para el, para el bajo, para que sonara ponchado. Creo que eh, Chris Novoselic de Nirvana lo usaba también, en el bajo. Y en la guitarra también usábamos ese mismo pedal, ¿no? Entonces grabábamos así. Eh, las guitarras creo que grabábamos con una Telecaster Custom 78, este, que era como versión de Keith Richards, y con una eh, Gibson SG, que Salvatore es zurdo y usábamos esa creo que grabamos con esas dos guitarras esa esa, esa esta, esta canción y es otra peculiaridad de esta canción es que no tiene un coro en específico es, es un verso que después hay un puente este de guitarras y demás y no hay un, un coro recuerdo que cuando nos invitaron a eh, una disquera después de que nos empezó a ir bien no voy a decir el nombre de Universal, no se vaya a ofender a nadie, ¿verdad? Nos invitaron a platicar sobre el disco y nos, di nos dijeron que, pues que esta persona dijo: No, ¿saben que Yo no le entiendo a Homer's Creed. o sea, le gusta a mi novia, pero a mí no. Como que, les, como que no tienen coro sus canciones, están incompletas. Y nosotros, de que, ay, güey, o sea, para eso me llaman, ¿no? Para decirme: No le entiendo a tu música, pero le gusta a mi novia. Y ya nos fuimos de ahí. Por cierto, nunca firmamos con ninguna disquera porque pues no, no, no era el sueño del grupo, ¿no? Y entonces cuando salían este tipo de cosas decíamos ¡Ay! pues, obviamente no, no es lo que queremos, ¿no? Queremos la libertad de hacer lo que se nos antoje y dentro de, esas, de esa libertad era grabar sin coros y sin te amos y sin... No sé, ¿no? Alejados de, 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 de lo que siempre tiene la rola, ¿no? Coro, verso, coro, puente... Coro. Entonces, los primeros discos los hacíamos así como más con la estructura libre, ¿no? Después para el tercer cuarto disco ya utilizábamos de repente coro verso coro, pero por gusto, ¿no? No para que le gustara a alguien, ¿no? Y además te, tengo que decirlo no somos o no, ninguno de, de los cuatro ni ahora ni antes éramos músicos como estudiados, entonces las rolas salían así sin, sin, sin tanto pensar estoy haciendo este Acá un atentatón y que... No sé, ¿no? Roy yo creo que se dio medio de... De topes al de... Ay, ¿qué están tocando estos güeyes? ¿No? Porque no... No entendíamos mucho de notas ni nada. Pero era mucho sentimiento lo que poníamos ahí. Mucho... Mucho rock y mucho ensayo sobre todo, ¿no? Sabíamos lo que queríamos... Este... Hacer. Y estaba en tono y todo. Pero simplemente no podíamos explicarlo... Por escrito. De que... Ah, pues así es, ¿no? Simplemente grabamos nuestros demos. Y Roy los interpretaba. Y ahí los movió. Y... Y mejoró muchísimo la... La las rolas que teníamos y las, pues, las potenció, ¿no?, a lo que en ese momento podíamos hacer. Este, espero que no se corte esto, no sé cuánto tiempo tengo y no me callo. Este, por otro lado, el, este disco, a, a pesar de que a nosotros, como yo creo que muchas bandas les pasan nos van gustando más los discos que vamos haciendo, ¿no? El último siento yo que es el mejor que ha he hecho School pero la realidad es el es que este es el que sigue escuchando la gente el día, es el que sentimos nosotros que podíamos haber hecho algo mejor porque uno va mejorando a lo mejor como músico o Roy ha mejorado como productor y ha de pensar, este disco no suena tan bien como el que hago ahora, pero al menos para Homer y me imagino que para Roy hay pocos discos que, que representan tanto y que, y que da igual si, si son imperfectos, ¿no? Porque nos ayudaron a crecer y sobre todo porque transmitían honestamente lo que éramos en ese momento, ¿no? y eso es lo que yo creo que es, es la virtud de este disco, es que es honesto que se grabó con, con muchas ganas, se grabó con lo que podíamos hacer con todos nuestros conocimientos o, o con toda nuestra ignorancia pero con mucha como, humildad y con muchísimas ganas de que esto lo escuchara de 10 personas que al principio lo escucharon hasta 13 mil ¿no? de repente en una tocada este, y creo que eso más o menos representa eh, esta canción y no somos una banda sin tanta estructura a propósito, y, y eh, que va a seguir y seguir tocando para los que siguen escuchando nuestras rolas y hasta viejitos, hasta que ya no se pueda tocar, eh, vamos, a, vamos a hacerlo, ¿no? A pesar de que no, les decía que ya no somos una banda en activo, sí hacemos una tocada cada año más o menos para toda la gente que nos escucha, ¿no? Y a lo mejor algún día vamos a poder hablar algo más con Roy, pero... De, mientras tanto, estamos súper orgullosos de lo que tenemos hecho en, en, en la discografía y estamos súper orgullosos de haber grabado con Roy este disco.
0: Ay, pues, que muchos recuerdos, escuchar a Chris eh, diciendo estas cosas. Uno de los que más me viene a la mente es que un buen tiempo, cuando yo empecé a, a producir, eh, creo que lo que me ayudó más es que yo me, me me la pasé viajando grabando bandas a lo loco por varios años. Yo tenía mi, mi equipo y no era una laptop, no era era una una desktop, este grandota además eh, y, y cargaba con mis monitores y con mis micros y yo cargaba con todo mi estudio para todos lados. Yo así me fui. Como les, eh, les, platicaba, me fui a Mexicali a grabar así, me fui a, a Tijuana a grabar a Baisami así, me vine a Caldefe muchísimas veces, me, 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 fui a Tepic a grabar a los Chepasta muchas veces, este, a Monterrey, no me fui a muchísimas eh, ciudades así, yo parecía este, pues no sé, no sé, no sé qué onda, pero incluso una vez que fui a grabar a, a Bogotá, eh, una banda que se llama Deformes, eh, yo, yo corrí con mi, o sea, me llevé mi equipo y en el regreso ya no me querían dejar subir el avión porque, este, creían que yo llevaba droga o alguna madre así en, en el, este, en el aeropuerto y me tuvieron algunas horas en los que, en lo que me revisaban los perros y, y miles de revisiones y no sé qué. Pero yo me sentía muy a gusto llevando lo que, lo que sabía, lo que tenía porque es lo que yo sabía usar. Eh, y, y yo creo que esto es parte de lo que dice Cristian sobre, sobre la, sobre poder hacer con, con gusto y compasión con lo que tienes a la mano y con lo que conoces o desconoces en el momento. Porque para mí esas circunstancias te llevan a que resuelvas con lo que tiene, con lo que tengas. Y eh, hay quizá a veces una, una falsa esperanza de que el equipo va a hacer las cosas, cuando la verdad para mí justo esa falta de ciertos equipos o, o, o las circunstancias en las que estás, por ejemplo, en este caso que grabamos en la cabaña de, de Josué, eh, pues son las que le dieron identidad al sonido del disco, ¿no? Tú te puedes ir a grabar a estudios carísimos y no suenan bien. Yo me acuerdo que cuando íbamos a. a queríamos grabar el disco este bajo el control radar de Termo. Y nos ofrecieron, antes de habernos ido a Suecia, el estudio este que se llama El Cielo en Monterrey, que es un estudio enorme, precioso, este, con todo el equipo del mundo. Ahí ha grabado Inside, ahí ha grabado Panda, ahí ha muchas bandas, los claxons, jumbo, bla, 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 bla. Pero yo cuando lo fui a conocer, me dio así como... Wow, porque ni siquiera me daban ganas ni de, ni de tocar nada, o sea... Como que me daba miedo romper algo de tan bonito que se veía y yo estaba acostumbrado a, a puerquearle en la producción. O sea, pues a que tuviera intención y a que no me diera miedo a experimentar. Y si, y si tenía el bosque afuera, pues iba a grabar en el bosque. Este. Y a lo mejor si hago un estudio, un, un disco en un estudio así también saldría algo padre. Pero yo siento que no me daría la misma emoción de grabar como, como Punk. Como pues lo que yo aprendí a grabar, ¿no? Este. Entonces, bueno. Después de esta súper larga introducción. Eh, pues este, este disco lo grabamos todo Como bien menciona Chris eh, En la casa de Josué de eh, Que están en el Ajusco en la, Las personas que no son O que no conocen El Ajusco es una montaña Acá en la Ciudad de México eh, Por donde está Six Flags más o menos Y ahí él hace cada año El cierre de gira en casas eh, Él tiene una casa muy grande Que tiene un, un terreno Este que lo rodea con mucho pasto y eso, ahí la gente acampa y eso. Y en una de esas partes, eh, de los lados de, de, de la, del terreno este, tiene varias cabañitas que las usaban como bodegas. Entonces nosotros ahí montamos el estudio, nos prestó, Cris, digo, perdón, eh, Josué, nos prestó ahí, eh, desescombramos y no sé qué, y ahí montamos nuestro mini estudio con lo que teníamos. Como decía él, me llegó el equipo después de no sé cuántos días, este... Eh, algo por ahí falló y eh, no sé, o sea, fue como medio una, una peripecia enorme poder montar el estudio ahí, pero cuando lo libramos pues era algo súper básico e incluso ahorita lo van a escuchar en la producción eh, grabamos muy, muy, muy poquitos canales a diferencia de otros, que, otros proyectos que suelo hacer, o sea, tengo la batería que aquí yo eh, puse dos reemplazos un reemplazo o sea, tengo dos, tres, cuatro, seis canales, dos de bajo, cuatro de guitarras y tres de voz, cuatro de voces. Y se acabó. Para darles una idea, eh, y creo que ya les había platicado los que han estado viendo esto, eh, pues no sé, hay, hay canciones mías o de otras bandas que tienen 60 canales, 50 canales. Acá hay, ¿qué cuántos? Como 15 canales. Este, pero lo que pasó es que la, la rola era, las rolas, eran básicas, esta también era muy básica. Era como tal, bajo, batería, guitarras y voz. O sea, una banda de rock como tal. Eh, con micrófonos, pues ahí dos, tres, en un lugar que no es un estudio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, para mí, la, la solución fue, pues vamos a hacerlo lo más puerco que se pueda en el sentido de que suene rasposo y de que si no va a sonar bien, al menos que suene con un chingo de actitud. Eh, específicamente en esta rola que, que se presta para eso eh, para para igual para los que me están viendo por primera vez este programa eh, se llama Pro Tools es el programa en el que produzco aquí no produje eh, este disco Este disco lo produje en una en otro programa que usaba antes que se llamaba Sonar eh, que ya no uso hace muchos años pero voy a empezar por ponerles la batería que fue lo primero que grabamos que es algo súper sencillo, les voy a poner ahorita, eh, hay una cosa que se llama reemplazo de, de sonidos, que en este caso, por ejemplo, de que no teníamos unos súper buenos micros, tú puedes, por ejemplo, decir, cuando suene esto, tú vas a hacer que suene, eh, no sé, un perro, un... O, o en este caso de la batería, otra tarola grabada. En algún estudio super pro. Que luego te venden eso que se llama sample. Que es el sonido de la tarola chida. Entonces yo reemplacé para este disco eso. Eh, el bombo y la tarola. Pero ahorita les voy a poner como se grabó. Nada más. este Sin ninguno de esos reemplazos. Para, para yo tomar esta sesión. Para poderla abrir. Eh, tuve que remezclar de nuevo. Porque la sesión de mezcla estaba en ese programa. Que les digo que se llama sonar. Pero entonces, yo hice una, una mezcla rápida ahora para este, este episodio. Entonces, eh, ahí les va como suena solita. Primero. Ahí algo pasó acá, medio loco. Perdón, tuve un problema técnico aquí medio raro, este fue por, por acá por el bombo, pero a ver, como estaba sonando la batería. Aquí ya tuve que reemplazar el, el, el bombo. A ver si no pasa lo mismo. Sí. Bueno, pero era una batería bastante sencilla. Chequen cómo suena el este es el, se, se suele poner un micrófono que se le llama de cuarto a la batería pues es realmente suena medio feito pues pero ya con el reemplazo vamos Ahí agarró fuerza. Y esto todo tiene que ver con la tarola, con el sonido de la tarola, que yo les digo que fue el que reemplacé. Que usé en la mezcla original y aquí un poco, un efecto que se solía usar mucho en los 80s, que es un reverb que se corta. Se llama eh, Gated Reverb. Entonces, un reverb, un sonido de cuarto, por ejemplo, la reverberación que se llama, suena. Puff", este es... Puff", puff". Entonces, chequen cómo suena sola. Su el efecto. Que este es el sonido de las tarolas en los ochentas. Así suenan la mayoría de, las, de, las, de los sonidos de tarola en los años 80, tanto de música pop como de rock. Por ejemplo, Metallica usaba este tipo de sonido. Entonces, después de esta batería, que es bastante básica, grabamos el bajo que aquí es como dijo Chris, lo grabamos con este pedal que se llama RAT, que es un pedal histórico. En termo lo usamos también mucho tiempo, pero al principio. Eh, nosotros teníamos una versión que se llamaba Turbo RAT, que tenía un poquito más de distorsión. Y acá lo que hicimos es que el bajo incluso lo grabamos con un amplificador de guitarra. Eh, para los que son un poquito más técnicos, grabé el bajo, lo conectamos a, a una caja directa, de ahí se mandó a, al... No, perdón, del RAT, del RAT a una caja directa y de ahí directo a grabar eh, por línea y en otro por un amplificador con un micrófono, que fue un amplificador de guitarra, no me acuerdo el modelo, y un micrófono, eh, un Shure eh, Beta 52. Escuchen el bajo solito. Aquí ya le metí un poquito de mano, se los voy a poner así solito limpio. chequen a ver si pueden distinguir hace turun tururu ur, zona turun tururu ur. esto es porque estaba por retroalimentarse el amplificador o sea cuando hace cuando se llama que le dicen que se vicia eh, pero aquí como lo cortábamos al momento evitaba que pasara eso de tanta distorsión que tenía el bajo ahí les va con la batería porque aquí ya batería y bajo ya se hace la rola prácticamente Ahí. Vamos a quitar las guitarras más bien. Por acá me voy a ir adelantando a los comentarios para que no se queden atrasados. Pero dice por acá, Dash Morales, ¿cuál era tu rider técnico para grabar en ese entonces? Yo tenía una computadora, digo, porque esa la considero lo, lo más básico de todo. Eh, en ese tiempo era un procesador... Uh, ¿Qué habrá sido? No, eso sí, ni nuevamente porque no me acuerdo qué era. Pero tenía una interfaz de sonido, una M-Audio Delta 1010, 10, creo que eran 10, eh, 8 canales de entrada y 8 de salida más 2. Eh, dos ópticos, no eh, eh, speedif eh, y con eso, o sea, era yo tenía un, un micrófono, un beta 52, no, era un AKG D-112, que es un micrófono para bombo, eh, un, un dos SM57 para la tarola, tenía dos eh, ahí, tenía dos micrófonos octava de condensador pequeño para los overheads y tenía un, este, este ya tiene muchísimo conmigo. Este lo usé para el cuarto de esa batería. Para, este, los toms, usé también 57 O sea, eran AKG de 112 57 octavas y este. Que realmente es el set más básico para grabar baterías. Eh, pero siempre me, cl me clavé mucho en que la batería estuviera muy afinada. O sea, muy bien afinada. Eh, que, que le quedara la canción, que la batería dentro de sí sola sonara bien y que la afinación de la batería le ayudara al toque del baterista, porque a veces tú puedes afinar una batería eh, de cierta forma, pero si la toca otra persona que, que, que tiene otro toque, la afinación puede no sonar igual, por decirles algo. Si alguien toca muy bajito y toca un tom que, que esté muy resonante, que, suene, que se quede así, y toca muy bajito cuando le dé al tom, no va a sonar mucho el golpe, sino nada más va a, va a quedar el tono del tambor. Mm. Cuando alguien toca muy fuerte, en esa misma afinación, con ese, ese mismo nivel de eh, que no esté tan, tan apagado, solo va a sonar el golpe, ¡pum! Y lo demás se va a, eh, a quedar eh, por debajo del resto de los sonidos. Entonces tienes que tomar muy en cuenta qué tipo de baterista es, cómo toca, para cómo afinar y además cómo microfonear. Eh, esta fue una, una micrófono, un micrófono muy 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 básico sencillito aparte yo apenas me estaba enseñando que pones este dos micrófonos para los para los platillos micro, un micrófono en el bombo un micrófono arriba y otro abajo de la tarola uno en el tom y otro en el tom y se acabó eh, no hay mucho mayor para el bajo como les decía fue de línea y las guitarras las grabé todas con un micrófono que se llama sm57 que es un micrófono de shure pues eh, no es de los más baratos, pero sí es el clásico y es un micrófono que aguanta todo. Literal, he abierto cervezas con ese, se me ha caído, ha pasado lo que sea, y no les pasa nada a esos micrófonos. Las guitarras las grabamos, según me acuerdo, con un... Eh, un... Un Soptec, un, un amplificador Soptec, que son unos, unos amplificadores rusos que distorsionan un chingo y además con el RAT. Y el otro creo que fue un. No me acuerdo si era un, un Marshall o era un. Este. Eh, Rivera, que también es un medio ampli de estos que les llaman de boutique. A ver si no estoy diciendo tonterías, pero según yo por ahí. El Soptex sí. Chequen cómo suena eh, una de las guitarras. Estas no están tan. tan puercas. Tiene distorsión, pero no está tan distorsionado. Y vean la otra. Está medio desafinada. Esta sí está más distorsionada. Y la idea de que no sean tan, tan, tan distorsionadas es que se complementen con el bajo para que el bajo realmente suene, aporte esa distorsión. Chequen con las puras guitarras el bajo. Suena como si todo tuviera más distorsión de lo que en realidad tiene Y ahí ya está la rola Se fueron tocando derechito todo tratamos de, to de, de que se tocara en una toma completa O sea, hicimos varias tomas Pero que se tocara de corrido toda la canción Para no tener que hacer muchas ediciones Y que se sintiera como si se estaba tocando en vivo Les decía acá que el, el, No hay como coro en la rola este, Pero para mí el, el coro, la parte más fuerte Es la que sigue después de esto Esta que viene Y realmente no, no cambió nada de volumen. O sea, no cambió muchísimo. Chequen, por ejemplo, y vamos atrás. No hay tanto cambio de volumen, pero el, el, el cambio de parte como lo tocaron le da eso. Aquí, aquí se queda un churro. Uh, mira. Este es el, aquí en esta guitarra sí teníamos, es la que tenía mucha distorsión. Ahí. <risa> Chequen cómo queda. Ahí queda. Uh, porque estaba distorsionando mucho. Estaba haciendo feedback muchísimo ese ampli. Este, creo que esa era la guitarra, si no mal recuerdo, la, la Telecaster que como tiene, era, era según yo... Ah, no, esta sí era de, de cuerpo eh, no hueco, pero esta distorsionada mucho más. Tenía tenía pastillas humbuckers que son de estas pastillas dobles que pueden hacer que distorsione más. Entonces, realmente la producción es demasiado básica, como pueden ver. Pero es muy derecha a lo que va. Y es así como se graba el rock. Y así es donde yo aprendí con este disco cómo se graba algo que suene bastante atascado eh, con lo que tienes, ¿no? Incluso esto de grabar, por ejemplo, las guitarras con los, el micrófono este CM57, se usa muchísimo, pero hay gente que piensa que por ser un micrófono barato, no va a sonar bien, o que puedes meter muchos micrófonos, y esto y lo otro. Y los entiendo, ¿no? Hay gente que nos gusta mucho de que meter 10 micrófonos en un amplificador, pero yo me he encontrado con que si metes uno solo bien puesto, te da para que suene como, como quieres y como debería de sonar. Incluso así grabamos las guitarras en Suecia, este, con estos productores que les platicaba, con un solo 57, directo y ya. Yo lo que hago es que me pongo en, en el, para poner, para acomodar el micrófono, me quito los audífonos, este, porque casi siempre traigo ahí unos audífonos para ir monitoreando, pero ahí me los quito, dejo el amplificador en stand standby, y usualmente, cuando se queda el amplificador en standby queda un, un, como un home muy bajito. Entonces, yo me, me quito el audífono y pego mi, mi, oído ahí a la bocina y lo voy recorriendo y lo voy recorriendo y lo voy recorriendo. Y donde siento que está más grave ese home, ahí pongo una marca y ahí pongo el micrófono. Y con eso no hay falla. Este, creo que estas guitarras después sí les hicimos como una casita. Las, las, este, rodeamos con, con varias, cobijas. Eh, o sea, pusimos el amplificador, eh, lo microfoneamos y luego lo, lo cubrimos con cobijas, le hicimos esta casita. Eh, y esto a mí me, me ha servido, esa técnica sirve mucho para que las, los graves de las guitarras se sientan muy amarrados, que no estén fuera de control. este. Mm, y eso mismo lo, lo he aplicado, por ejemplo, con el al bombo. Al bombo le hago una casita después. Eh, con cobijas, y eso hace que los graves se controlen mucho mejor. Entonces, eh, como les digo, es bastante básico. De ahí nos pasamos a las, a las voces. Que la primera voz es la de Christian. Y en la, tanto en la mezcla original como aquí, le puse una distorsión más o menos no tan manchada la voz. Pero escuchen la voz solita.
2: No pienso discutir ni un momento. Y
0: bueno, él va en, en cachos. Pero déjenme les pongo acá esto en, en, como en loop.
2: Esto no solo así. No corre el tiempo. a quitar la Esto no solo así. No corre el tiempo. Así será. Esto no solo así. No corre el tiempo. Fue con este micrófono esa voz. Y ya con lo que con la mezcla. No corre el tiempo.
0: Entonces en la mezcla lo que hice es tratar la voz como si fuera otra guitarra, o sea no no le tuve ningún respeto porque sonara bonito y se entendiera todo perfecto etcétera, no para mí era un elemento que tenía que competir con la distorsión del bajo con la con la distorsión de las guitarras, pues le tenía que poner más distorsión y más huevos para que se se distinguiera de, de eso, no. Las voces de Poncho tuvieron un, un tratamiento distinto, a mí él siempre se me figuró como que cantaba como un cantante de pop que se llamaba, si no mal recuerdo Richard Marx de los 80 eh, y, y ese cantante usaba mucho que la voz se doblara, o sea que cantara lo mismo varias veces y se repetía y esto da un efecto eh, que, es, que le llaman chorus, yo lo grabé no dos, sino tres veces y una voz la mandé a la izquierda y otra voz a la derecha, entonces chequen cómo suena, eh, también tiene distorsión esta voz, Cómo suena su, las voces de, de Poncho
2: Amigos y enemigos, dejo ya
0: no estoy aquí. Ami ah, perdón, me regreso. Este M, tengo dos canales de guitarra porque eh, hice, lo grabé con un 57, pero luego lo dupliqué y le di una ecualización distinta para que cada uno me diera algo diferente. Mira, aquí te va uno solo. Déjame, le subo. Y te pongo el otro. Te fijas, uno tiene más eh, medios agudos que el otro. Entonces eso lo, lo mezclé. Y sí, definitivamente lo que lo que hice aquí en esto que me hubiera gustado hacer en ese tiempo es eh, usar un, un plugin que se llama Auto AutoAlign. Que alinea la fase automáticamente de dos señales, y eso hace que eh, aun, cuando tú ecualizas un poquito, mueves la fase de. Me estoy poniendo más técnico, pero aguante un poquito. Este mueves la relación de tiempo entre una frecuencia y otra. Cuando eso pasa, se empiezan a cancelar ciertas frecuencias y entonces empieza a sonar flaquito. Para eso hay que compensar con este plugin que puse. La otra guitarra, lo mismo. Aquí sí le, le di en sumar completamente la otra. Esto ya venía de... O sea, sí lo saqué de la sesión porque esto ya, ya había quedado impreso en la toma. Y lo mismo. Pero cuando dejas una sola, si se fijan, las dos es la que hace el sonido completo. Bueno, entonces les decía de las voces. Realmente muy poquitas voces, pero lo que yo quería es que se distinguiera muy bien cuando cantaba uno y cuando cantaba el otro. Entonces, tanto en la forma de cantar como en el timbre de lo que se grabó, por eso la voz de cristian está al centro y las voces de Poncho están a los lados. Lo que yo quería es que se sintiera una diferencia en el espacio. Eh, clávense. Lo de Chris, aunque tiene un delay por ahí que sí está en estéreo, lo puedes escuchar más enfrente y después como si se abriera la rola.
2: Discutir, un Amigos y enemigos, no aquí.
0: Esto usualmente se hace en rolas que tienen verso y coro el, el verso usualmente está en el centro y en los coros se abre con muchas voces Yo como no había coro, pues dije voy a hacer dentro del mismo verso Va a haber un verso y un coro, así lo pensé yo Empiezo Ok, les voy a poner la rola, toda la rola, sin nada de la mezcla. O sea, como 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 la grabé, digamos, el puro sonido de los micrófonos. Para que vean el cambio que pude haber hecho este, con la mezcla.
2: Más este, ¿no? Ahí
0: suena medio pinche y hace porque la batería realmente sí le hacía falta mucha chamba. Ahí no se grabó muy bien. Siento que el bajo de las guitarras ya tenían lo que tenían que, que tener, pero la batería realmente no. Miren. al efecto incluso si sí estaba pues una batería medio deficiente eh, respecto a, a lo que se grabó no pero la verdad es que yo en la mezcla si sí suelo este clavarme mucho a veces tardo muchísimo más mezclando que produciendo este porque para mí la mezcla es como si fuera la edición de la película tú ya grabas todo y luego ya sabes ya tú verás si le puedes dar otro sentido ahora les va con todo gran diferencia ¿no? entonces bueno realmente la producción como ven es bastante bastante básica pero para mí todo el trasfondo que hay desde desde la parte personal eh, la parte emocional eh, pues son las que te ayudan a tomar esas decisiones, ¿no? Eh, por ejemplo, acá me están preguntando, eh, ¿qué trigger uso para capturar el bombo y la tarola y samplearlo? Pues realmente eh, uso un trigger de, de, eh, de plugin. Yo uso uno que se llama trigger de Slate. Y son sonidos, eh, no son los mismos que yo usé para la mezcla original, pero son muy parecidos. Miren. A ver, si sí, es que este no sé por qué está pasando eso. Bueno, voy con la tarola, que es la que se nota más. Aquí lo, en, eh, aquí lo hice con este. Eh, y en la tarola, chequen, hice... sume dos, la original. Pero ya trae pegada. Y la reemplazada. No sé por qué hace. esta es la original y esta es la reemplazada este sampler me gusta muchísimo es, es un plugin muy bueno porque justo no te mueve la fase eh, cuando, cuando metes un sample de, de un tambor, si no están exactamente alineados en el tiempo en vez de sonar más, más ponchado, suena más flaquito te da la impresión de que suena más ponchado pero realmente está más flaquito, por eso este plugin me gusta mucho porque no hace eso Y, y realmente suma la, la fase De los demás, y entonces sí crece Dice por acá, Jorge Blas, aquí no, eh, una duda Entonces tú sí metes, si tú metes En efectos en pro, eh, si, si tú metes Efectos en producción, ¿cómo hacen para tocarlo en vivo? Ah, que si sí, yo meto efectos en producción La verdad es que yo nunca me clavo mucho en cómo le van a hacer En vivo, yo les dejo esa bronca, yo hago el disco Este... Y, y porque no tiene que ser igual, ¿no? El, 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 las grabaciones que, que los shows en vivo. Yo siento que cada una tiene su propio espacio en el que vive. Y a mí no me gusta pensar mucho en, en, en función del en vivo. Eh, porque para mí es la experiencia del en vivo, como alguna vez lo había comentado. Te, te hace que te, tengas una experiencia peculiar por sí misma. Eh, en el disco yo siento que necesitas una emoción artificial muchas veces que no puedes conseguir necesariamente pues cuando está tocado en vivo o nada más cuando está tocado, tocado en vivo depende mucho del, del proyecto no hay grupos eh, por ejemplo eh, grupos de jazz pues yo no me atrevería a meter muchos efectos porque la interpretación es muy de la banda porque la dinámica tiene mucho que ver en esto acá no hay mucha dinámica o sea es, eh, las guitarras siempre son el mismo volumen, el bajo siempre son el mismo volumen, la batería igual. O sea, todo está como muy, muy, muy parejo para que te dé esa impresión de que va como avasallante, ¿no? En este tipo de producción sí vale mucho eso para mí. En, en otras, mucho más puristas, por decirlo así, ahí no. Entonces, más bien hay, hay que pues ser muy consciente de lo que se esté grabando para que lo que tú hagas como productor esté en función de eso. Y, y en vez de restarle. Eh, pues ayude a reinterpretar o ayude a agregar el mensaje que quiere dar la banda ¿no? entonces eh, pues les voy a poner un cachito más de aquí al final de la rola para poder leer las eh, las preguntas y pues ya para ir terminando perdón no, aquí hay una parte que me gusta muchísimo de la guitarra que empieza a ser un acorde bien disonante, chequen Ese acordecito, tererere, 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 cuando lo pones con todo, agrega una disonancia bien sabrosa. Pues eso es la explicación de la producción de Vivoica Monterrey. Vamos con los comentarios que ya tengo varios atrasados, pero eh, a ver, me, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso. Eh, me voy hasta Flor de María Medina Saldaña en YouTube. Dice, recuerdo la primera vez que llegaste al Rockabilly de San Luis Potosí, siempre inspirando a todos, Roca al Campus. Este es un super lugar el rockabilly en, en, en San Luis Potosí, tocamos ahí muchísimas veces, qué chido por allá eh, BEP, deberías hacer unas sesiones acústicas tocando tus discos en vivo y rolas de termo, porfa, este... Pues, a ver, creo que el año que viene ya, ya se vale para eso. M. Rodríguez, mi M, este, digo, de nuevo saludándote, qué chido que me estás viendo. M, eh, toca una banda que se llama Los Forevers, tocó una banda que se llama Rodeo, es un super productor, un super ingeniero y un músico brutal. Dice, yo tampoco le creo mucho a la escena actual del rock en México. Abrazos, mi Roy. Acá andamos esperando a que desmenuces y que Monterrey, que es un tremendo rolón desde que la escuché, me voló el sonido y hasta la fecha me sigue sorprendiendo. Ya quiero escuchar cómo grabaste esas guitarras y esos bajos. Perdón que me fui tan atrás, pero, este, bueno, ya lo, ya lo vimos. Muchas gracias, mi M. Eh, Jair Cloud. Eh, el prepa sí, fue la primera vez que vi a Termo en Vivo, muy buen show, estuvo súper chido ese show. Dash Morales dice, yo tuve el disco original de Dielo, eh, el de Discos de Fuego, una joya. Súper, la verdad esa, esa edición me gustó mucho, la otra creo que nunca la vi incluso, las, las que fueron después. Jorge Blas Aquino, que buen invitado, saludos a Chris, Sí, Chris, la verdad es que es, es, este, como dirían los colombianos, muy querido. Siempre, siempre, siempre que iba a su casa, cuando venía al DF me la pasaba súper bien. Incluso me cedía a su cama a veces y nos la pasábamos viendo películas de los ochentas y, y, y jugando videojuegos y tragando como si ahí pa, este papitas y chingadera y media. Y era bien divertido. Para mí era como ir como a casa de mis primos cuando estaba morro, que me la pasaba y era puro andar como en pijama todo el día y bien a gusto. Era bien padre. Y Chris pues siempre fue súper buen anfitrión. Este... Dice Cami López que se parece mucho, Chris, a, a Josué. Sí, se, pues, sí, se parecen un chingo. Los, los guijosa. Este, Roy Flores, Israel Colin, eh, y Martín Gor Gorostiola, Jesús Amendieta. Eh, Roy Flores dice, así suena como el escape. Exacto, pues el, el escape de la rola. Jorge Blas dice, me siento muy agradecido y emocionado por este espacio. Me hace sentir feliz y muy nostálgico con esos lives. Qué chido, pues, eh, más que tirarle yo a la onda de la nostalgia, que bueno, que chido que, que sientas algo padre, es eh, pues tratar de contar nuestra propia historia, ¿no? Yo estaba viendo hace unos días este documental de, creo, romp que rompanlo todo, ¿no? Que, es un esquema de Netflix, que se habla de una parte del rock con la cual yo no me identifico, pero nada. O sea, yo no siento que fui parte de eso que, que mencionan ahí, pero siento que los independientes, pues nos hace falta platicar nuestra parte, ¿no? Porque es igual de valiosa que, la, que las de cualquier otro. Este... Dice eh, Omar de la Torre. Dice tú, alárgate que es el último del año. Pues ya vamos para las dos horas. este Dice ahí aquí te estás tres horas. Pues ahí vamos. este M. Rodríguez de nuevo dice. A huevo siempre supuse que fue con un rat. Pues sí, es que el rat no tiene falla para ver ese tipo de distorsiones. este Israel Colin dice que, que ya regrese termo. Pues no, no creo que pase muy pronto. este Es sin miedo al éxito Roy, dice. Eh, Deforme está Israel Colin. <risa> este... Dice, Punkeando, ¿tú produjiste el, el otro día más de Baisami? No, fíjate que no. Con Baisami me pasó muy parecido a lo de Insight. Fui, grabamos un disco, cuando apenas entraba Ewi, que ahora es de Canseco, eh, él apenas entraba en, en Baisami y grabamos, no me acuerdo si tres rolas, y nunca salieron. No sé qué pasó, no me acuerdo ya qué pasó. Ya ni siquiera tengo esas sesiones, o por ahí deben estar, pero, pero no, fue otro. Este, saludos a, a Punkeando, al Víctor, si eres tú por ahí. Este, Jair Cloud dice: ¿Grabaste Deformes? Sí, este, los produje allá en, en, en Colombia. Este, muy buena banda. esos eran como del de, de Screamo. Este, dice Roy Flores: se dio el vaguido, no sé a qué se refiere. Dash Morales dice: ¿Cuál? Ah, el, el rider, ya lo ex expliqué. Dice Omar de la Torre: ¿Qué impresión que hayan rechazado el cielo? Pues es que, no sé, yo creo que esas, es, ese tipo de estudios son para que te tomes la foto. La neta, o sea, para trabajar y para grabar, aquí en mi casa lo hago. Pero pero este tipo de estudios, digo, te sirven si tienes una orquesta de 40 personas y necesitas el espacio y mi muchos micrófonos y... O sea, está bien, pero para mí ese tipo de estudios no, no me llaman mucho la atención porque siento, como te digo, como que ni siquiera quiero agarrar nada, nada porque siento que lo voy a romper. este, Y que si lo voy a romper, además me lo van a cobrar al triple. Eh... Dice Roy Flores, cuando regresa a Termo, bueno, pues como les digo, no, no en mucho, no en no cerca. Este, dice Mar de la Torre, de, de Lat, eh, que suene gacho pero fuerte. Exacto, que se sienta lo rasposo. Este, dice eh, Crack, Jorge Martínez, muchas gracias. Jorge Blas, ese bajo y ese efecto te atrapan en corto para escuchar la rola. Sí, como que, como que tienen algo que te. no sé que aunque está rudo, como que te llama la atención por, por saber por qué está haciendo así de rudo, ¿no? este Roy Flores, cuando, cuando escuchas una rola no imaginas la complejidad que hay detrás. Pues sí, la verdad es que a veces hay mucho, mucho, mucho tiempo. Se me ha tocado gente que, oye, pues ¿cuánto duras grabando una rola? Pues dura cinco minutos, dura cinco minutos grabándola, ¿no? Pues no, o sea, hay discos que me he durado un año. Por ejemplo, ese de los Rebel Cats duramos un año grabándolo, por, principalmente por las agendas de todos, pero, pero fue un proceso bastante largo, pues. Este. Dice Jorge Blas, te lo juro que ese bajo pensaba que era guitarra. Sí, mucha mucha gente me ha dicho eso. Está tocada a click, el M dice. Eh, sí, sí, la verdad es que he grabado muy poquitas bandas sin metrónomo. El click, así le suelen decir, que es eh, un sonido que va sonando tic-tic-tic-tic cuando, cuando va la rola. Eh, he grabado muy poquitas bandas sin Metrónomo. Eh, pero de por sí, de, de plano porque lo necesitan. Una de ellas fue una que se llama. Este. Ay, no puedo decir que si no me acuerde. Mm... Anti Es una banda de D-Bit. Que, que es algo así como el punk. Que es tumpa, 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 tumpa. Pero la arrastran tanto. Que suena como tum, tum, pum, tum, tum, pum, pum, pum Y eso, si se toca con clic, nomás no suena. Entonces, ese tipo de bandas no las grabaría con click Pero esto sí fue súper a clic. Porque además, a mí me gusta mucho editar. Para que las cosas suenen muy a tiempo. O lo más que se pueda. Y cuando lo haces con clic es mucho más fácil. También se puede que cuando editas con el clic, tú le, le des un groove que a lo mejor no había. En este caso sí estaba ya ese groove, no edité mucho la batería. Pero tú a veces te puedes dar ese lujo de que incluso suene medio mal tocado a Dread. Que eso yo lo he hecho muchísimo. Este Dash Morales dice, suena muy cabrón para haber grabado con una M audio y la batería su eh, suena justo como si fuera grabado en un Big Room. Pero justo es el efecto del Gate Reverb. Exacto. Sí, la verdad es que yo, yo las este, las interfaces y todo ese rollo... Si vieran, yo tengo aquí una Focusrite... Que es una Sapphire Pro 24... Que es una interfaz de hace, creo, más de 10 años. este Tiene dos preamplificadores. Y para mí es más que suficiente. O sea, de nuevo, depende mucho de lo que vas a grabar. Y cómo lo combinas. Esta misma interfaz... Con un buen micrófono y un buen preamplificador te puede dar muchísimo. Eh, a diferencia de que si usas un micrófono bien chafa, un preamplificador bien chafa y esta interfaz, ahí sí, sí, sí se notaría mucho. Pero depende, si vas a grabar un bajo como este, puedes liberarla con el micrófono más chafa y con esta interfaz y no hay bronca. Si vas a grabar, por ejemplo, un violín con mucha dinámica que toque muy bajito y luego que toque muy fuerte muchos detalles, ahí si necesitas algo que capture mucho mejor, entonces todo es más bien con base en eso no tener muy en claro qué es lo que estás produciendo cuál es el efecto que quieres lograr y cuál es el equipo que tienes, entonces de esa forma puedes combinar de manera que parezca que lo, lo que suena fue parte de una decisión y no de un accidente, esa es mucho mi filosofía de producción este dice una eh por acá, Israel Colin Colin dice una rolita de Termo y el Rodeo, güey. Fíjate que eso nunca lo hicimos y eso estaría bien padre, al menos si no con Termo yo con, con el Rodeo que de, de hecho nos estuvieron ayudando para el para el disco Ancestros, este se fueron un día los los Rodeo a, al, a mi casa donde estábamos grabando eh, y nos dieron varias ideas de, de muchas rolas para las voces. Muy buenos los Rodeo. Este dice Roy Flores en el Multiforo Cultural Alicia. Este, ah, de, que cuando abrió, fue eh, dice Israel Colin, cuando fuimos a ver a Termo y abrió Rodeo Way en el Multiforo Cultural Alicia. Muy buenos esos shows. Eh, Iván aquí nos dice que suena genial. Muchas gracias, dice Mart Avi. Sueles usar filtros para limpiar las pistas. Eh, filtros, los, para lo que uso filtros es para limpiar las partes. Que no quiero de un sonido. Por ejemplo. Esta es la voz. Déjenme les pongo este ejemplo.
2: ¡Ni un
0: Yo estoy cortando todo esto. Hasta 170 Hz. Usualmente las voces. No sé. Las cortas hasta 80 Hz. Una cosa así. Yo las pasé hasta, hasta acá. Porque... Quería que todo el cuerpo de la rola estuviera en el bombo, el bajo y las guitarras. Y las voces, como les decía, era algo mucho más en medio y más agresivo.
2: Ni un
0: y aquí estoy, por ejemplo, recortando medio macizo en 300 Hz.
2: Entonces,
0: de esa forma sí uso, sí uso filtros. Este... Dice Israel Colin, el rock año se tomó unos París de noche de lata con nosotros afuera de la Alicia. Hacía mucho eso antes, antes me gustaba mucho, no sé por qué, como el, el eh, pues como el peligro de los shows de rock y de punk. Este, me acuerdo que con otro amigo comprábamos, ¿sabes? no sé, ya me, me da pena, pero un, un Tonayan de estos de, de, de los chiquitos y comprábamos un, un Peñafiel de sabor. Tirábamos medio peñafil y lo rellenábamos con el tono ahí, Y eso afuera de la Alicia. Y pues con eso ya no nos hacía falta mucho. este Dice Dash Morales. Roy, ¿qué pasó con lo que grabaron de Lionfy? Pues lo mismo. Lo grabamos y no salió. O oh, no sé si salió una rola o dos. Pero no, no, no. No salió lo que grabamos con Lionfy. Y había quedado súper bueno. Lionfy era una banda de Monterrey bien padre. Donde... Este... Salió... Eh, eh, Lalo Cardosa... ¿Qué, ¿Cómo se puso él? No me acuerdo cómo se puso de solista... Pero, pero muy buena banda... Y no salió... Este... Gabriel José May Lara... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Este, muy interesante la grabación de esas guitarras... ¡Qué chido! Muchas gracias... Eh, te quiero agradecer aquí públicamente... Gabriel me hace el parote de prestarme... Una serie de plugins... Y de librerías... De una marca que se llama Native Instruments... Él los compró... Y un día hablando... Eh, por mensaje... Eh, le dije que me gustaban mucho, que no los tenía, no tenían sé qué, y me dijo, pues mira, yo no los uso tanto, úsalos Entonces él me los presta ya hace como Dos o tres años, creo, muchas gracias Porque lo he usado muchísimo Este, y, y pues eso se agradece Mucho, ¿no? Eh, dice Omar eh, de la Torre Si sí eres de la Torre, ¿verdad? Anda Si se necesita un documental de todas nuestras bandas de rock Ojalá lo pudieras promover en tus, en tus círculos Pues sí, mira, ahí hay, hay, se están haciendo eh, Un amigo está haciendo un, un libro Al menos, este... Estaría para un documental, pero sí es necesario que lo, nosotros lo platiquemos, ¿no? Este M de nuevo dice, brutal me mama esa canción, su sonido, los arreglos, la emoción y en especial la voz de Chris es única. Felicidades. Hicieron una masterpiece. Muchas gracias, mi M. La verdad es que sí, o sea, esas, para mí, jóvenes de estas bandas, que les pones el micro y ya suenan. O sea, no necesitas meterle tanto. Vean, yo hice una mezclita, esto lo hice en media hora, este, nomás para, para limpiar un poquito. Pero ya, porque el sonido ya venía, o sea, los, los músicos ya estaban sonando a como tienen que sonar. Y eso para mí es, es... Cuando pasa eso, tú te das cuenta rápidamente que ya hay algo ahí y que va a ser algo bien chingón. Este, dice Joseph Bart ¿darías clase de batería? Hijo, la verdad, no sé, este... Nunca me he pensado mucho como maestro de batería, pero no una de esas. No lo he pensado tanto. Eh, Omar Delat dice, tienes muchas cosas que contarnos. La verdad es que hay muchísimo que contar. Jorge Blas dice, hoy, hasta hoy me vengo enterando de que mi baterista favorito era productor de Homer por aquellos años del 2006. Qué pinche genial. Pues he andado de vago. Me la he pasado muy bien. Eh, Omar eh, dice de nuevo, para que te tomes la foto. Sí, entiendo. Sí, esos estudios, bueno. O sea, está bien. Yo no soy fan. Roy Flores, bueno para cerrar mis comentarios te puedo decir que formaste parte importante de mi juventud y creo de muchos, sigue echándole huevos, saludos a la banda de la escena independiente, muchas gracias, Qué chido escuchar eso y pues aquí seguimos, todavía falta mucho, mucho más que hay que hacer, Eduardo Gómez dice, darías clases para aprender a producir, estaría increíble aprender contigo, saludos, la primera vez que vi a Homer School fue en una, toca, en una tocada en Rocotitlán, que estuvieron sad breakfast, ellos gula y cerró división con el extraño de no, casa, Salvatore me vendió el Bravo EP que traían por 25 pesitos. Qué buenos tiempos. Tú sí sabes, esos eran de los shows para mí más chidos. Eh, que Aparte es cuando yo empezaba a venir a tocar a, a DF. Sí, sí. Quiero empezar a dar clases de producción. Para mí también esto de canciones guiadas es, es uh, aprender a expresarme mejor. Aprender a darle forma audiovisual a, para, para enseñar. Y Entonces yo creo que el año que viene ya voy a empezar a hacer... Eh, este tipo de cursos en línea, y pues estaría bien padre que, pues que te apuntes. Mart Avi dice: Si sí, me refiero a high pass y low pass filters. Sí, para, uso, para eso uso estos filtros, ¿no? Más bien para limpiar. Suelo, suelo recortar mucho. Ahorita no recorté mucho en los, en los agudos, pero usualmente también recorto muchísimo. Incluso, por ejemplo, las guitarras las suelo recortar, este, todo de, desde no sé, 4000 Hz para arriba se lo quito. Y, y de, no sé, 150 para abajo también se lo quito. Trato de dejar muy poquito. este Marta, Avi dice, tú masterizas también y en qué diferencias hay de masterizar para plataformas digitales y para disco físico. Muchas gracias por tus respuestas. Eh, usualmente para los discos físicos se masteriza a un nivel mucho más alto eh, y para plataformas se masteriza. Ahora se puede masterizar mucho más abajo porque las plataformas usan... Eh, una nueva, bueno, es una escala diferente, eh, que son LUFS eh, a diferencia de RMS, vaya, las dos son escalas para medir, pero eh, el, con LUFS cuando mides así para plataformas digitales te permiten eh, tener un, un nivel aparente mucho más bajo de lo que sería para CD, por decirte algo, tú que me entiendes un poquito más, eh, para plataformas digitales eh, varían mucho, pero más o menos en menos 14 loops estás en un lugar decente, cuando para CD estarías más o menos en menos 9, menos 10, menos 9 loops, que es una diferencia enorme. Y lo que eso pasa es que tienes que comprimir muchísimo, limitar muchísimo en el máster, para que suene así de fuerte para un CD, lo que a veces hace que la mezcla se haga cagada. Este. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en cómo llegas a esos niveles, cuando para digital puedes ser muchísimo más conservador en la, en la compresión, tanto a la hora de mezclar como a la hora de masterizar, para llegar a, a que suene bien sin preocuparte tanto por llegar a, a niveles tan altos. ¿no? Eh, bueno, creo que este es eh, pues el, el último comentario que me hicieron, les quiero agradecer mucho por haberse conectado el día de hoy. Nos aventamos dos horas. Es el más largo que me, que me he aventado. Muchas gracias por estos eh, dos meses de, de canciones guiadas. Este es el, el último episodio del año. El siguiente voy a comenzar eh, pues, probando otras cosas diferentes dentro del mismo formato. Pero pues quiero agradecerles. Eh, quiero desearles que se, se la pasen muy bien. Que sean fiestas... Eh, pues en las que aprovechen mucho a sus seres queridos. Estamos pasando por un momento muy difícil, todavía, todavía nos quedan pues algunos meses de pues de, de una situación oscura y dura dentro de la enfermedad. Les recomiendo que se cuiden mucho, que no salgan, que, que, pues, aunque veamos a veces a nuestros líderes, por ejemplo, no poniéndose un cubrebocas, como ejemplo, nada más. No nos dejemos llevar por ese tipo de pues de manifestaciones más bien políticas eh, y seamos conscientes de que la responsabilidad nuestra y de los demás de la salud está en nosotros, ¿no? y que si eh, vamos a estar con la familia si ya se decidió esto pues al menos tratar de guardar distancia al menos todos estar protegidos eh, si van a hacer las compras que se vayan igual si tienen que salir si no pidan las en línea si pueden juntarse lo menos posible eh... Pues yo se, se los digo porque eh, en mi familia nos ha tocado vivir muy fuerte, como les he platicado varias veces, este, mi chava Vanessa que vivimos juntos, que es mi familia directa ahora, ella trabaja en un hospital de IMSS como líder de un equipo COVID y a ella le está tocando ver lo que no se menciona tanto en las noticias, no es para alarmarlos, pero sí eh, pues para hacer con, hacernos conscientes de que si sí existe, de que es fuerte y de que no sabemos cómo nos puede tocar entonces es mejor no, no jugárnosla estos son mis, mis mejores deseos para el cierre de, de año que se cuiden, que estén bien que estén contentos este y bueno eh, nada más un par de preguntitas que me hicieron para acá dice, con fin de nunca tuviste pláticas produ para producir fíjate que con ellos no porque Pepe eh, y Manu pues, son productores también entonces eh, creo que más bien eh, había una relación en ese sentido más de, de colegas este, dice eh, Brian Heriberto, eh, gracias Roy por enseñarnos tanto y como aquí con la banda, pasa un buen fin de año muchas gracias Heriberto eh, Pásatela tú también súper bien y pues con mucho gusto siempre, Omar Delat dice, eres un gran artista en todos los sentidos y una gran persona, aquí seguiremos a tu lado felices fiestas, muchas gracias a ti Omar eh, felices fiestas para ti, Yayo Gómez eh Roy, ha sido un honor poder aportar un poco de ayuda. Eres un modelo a seguir. Muchas gracias a ti, Yayo. Si tú no hubiera podido hacer muchas de las cosas que he estado haciendo ahora en el streaming, te lo agradezco muchísimo y vamos a seguir adelante. Eh, y por último, Iván Aquino, saludos Roy y tengamos ánimo que pronto cambie esto del COVID. Muchas gracias. Pues que tengan feliz eh, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, les mando un abrazote y nos vemos el próximo año en Canciones Llanas.